0: Minuta ticha na začátku podcastu.
1: To je nejlepší. To je skoro, jako ještě uděláte čampu šampus tady.
0: Ale no, to mi trošku chybí. Šampus. Ale když posunem, když posunem nahrávací čas, tak vy si večer budete moc dát pivko a u mě, u mě později odpoledne už to třeba takový nebude jako teďka v sedm ráno to mi přijde. Ne úplně OK. Že, po že by se dál aspoň
1: nějaký jako letní, letní fys, jo, třeba.
0: No něco takovýho. OK. <laughs> Dobrý. Tak jo, nahrávání běží. Je to tady? Po týdnech a měsících příprav a diskuzích a debat a vymyšlení máme tu první díl podcastu Bitter. to tomu říkat Bitter. Mně se to líbí.
1: Dobře. Takže jste tím říkali, tím, že mám tím, taky Kampáry. <laughs>
0: Čistě nedemokraticky jsem.
2: <laughs> třeba to časem přejmenujeme. A třeba ne. Mně taky ahoj. A jsem rád, že jsme dlouhý technologický diskuze, který jsme s Markem vedli pravidelně ve čtvrtek na mobilním pivku, mohli přesunout aspoň takhle do podcastu virtuálně, když nás dělí ta vzdálenost a zároveň teďka i COVID, kdy není možný se zdahovat do
0: Pravděpodobně prvního českého transatlantického podcastu. A já jsem rád, že tu se mnou kamarád David a druhý kamarád Honza, se kterým už nějaký zkušenosti z podcastového světa.
1: Marku. <laughs> Ahoj, <laughs> zkusíme, Dobrý to, ráno do Ameriky.
0: zkusíme to trošku, zkusíme to trošku jinak než dřív. Dobré ráno, dobré ráno. Já jsem na tím ráno přemýšlel, jak to uvést a napadlo mě, vzpomněl jsem si na seriál Halo Halo, kde, neznáte britský seriál z druhé světové války Halo Halo, nebo respektive ne. o druhé světové válce a tam Britové si dělají sandu s francouzům. A tam je pošťák, který trošku zvláštně mluví a říká bodré po Tak já jsem si říkal, že bych mohl to začínat něčím jako dobré od dopoledne. Vy máte odpoledne, já mám dopoledne. Nic, pojďme. Pojďme. Pojďme k debatě, pojďme k diskuzi. A... Náš podcast by měl být o technologiích, o trendech, o internetu, o všem, co se děje ve světě, o tom, co nás zajímá, to, co, jak David správně řekl, trošku se přerodilo po letech z mobilního pivka do našich technologických diskuzí, soubojů Apple versus Android a všichni ostatní a různých našich přechodů mezi, nebo, dobře, různých mých přechodů mezi Apple a jinými zařízeními a na dnešní díl máme přepravený krátký scénář a já bych ho otevřel debatou nebo respektive otázkami na včera ukončenou developerskou konferenci Google I.O. nebo Google I.O. Sledovali jste, co se tento týden dělo nebo tím, že jste jablíčkáři, tak ne.
1: To tělo živého. Tak já začnu, protože David to určitě sledoval. Já jsem to určitě nesledoval, ale všiml jsem si v Twitterlině v Twitter hromady informací. Vím, že Verge potom dával do, dohromady. A tak nějak to mi působilo, že Google se snaží Apple dohnat v otázkách soukromí. Nečekám. To je takový obrázek, který jsem si já z toho jakoby celkově udělal. Mám pravdu? Uh,
2: ano Ano a <laughs> ne.
1: No tak je to Google, samozřejmě, že ho nedůže, ne. to jsme jako zase úplně nemuseli.
2: Já doplním, že Honza, Honza odhrl správně, že jsem to sledoval, protože to ze zvyku sleduju každý rok a myslím si, že je důležitý sledovat i Google, který a jeho obvykle udávat trendy, který mají tady v tom průmyslu jakoby větší dosah než čistě na ty spotřebitelské zařízení, protože se tam tím zabýval relativně okrajově, ale Hlavně mu šlo podle mě o trendy, které se týkají cloudů, umělých inteligence machine learningu a podobně, protože většina těch věcí, které představili, byly hodně o tom, včetně tebou směněného soukromí a podobně.
0: Já jsem se letos poprvé oficiálně registroval skrz developerský účet. Prošel jsem si v pondělí program celé konference, vybral jsem si keynote nebo přednášky, které mě zajímají Nasázal jsem si je do kalendáře a nestihl jsem ani jednu kvůli práci. <tějí> Takže jsem to všechno sledoval ze záznamů, to, co mě zajímalo. Obecně věci ohledně Androidu 12, operačního systému pro hodinky, který Google přejmenoval z Wear OS na Wear. A má tam poměrně výrazně uší spolupráci se Samsungem, než byla dřív. K tomu se dostaneme. Ale bohužel prostě čas nedovolil. Nicméně, Když se Honza otřel o o to soukromí, Google o tom mluví už další dobu. I se mluví o tom, že dožené Apple v tom, že na úrovni jednotlivých aplikací dá uživatelům možnost větší kontroly soukromí. Nicméně se tak zatím nestalo. A jediný, jediný, co je, nebo respektive, co by mělo by v Androidu 12, nově je. Něco, čemu říkají privacy dashboard. Nicméně zatím je to tak, jako spíš na úrovni ovládání mikrofonu, fotáků a další věcí, aby uživatel měl přehled, který aplikace k tomuhle mají přístup. Ale vyloženě to, co udělal Apple, to, to iOS 14.5, říkám to správně?
1: Říkáš?
2: jo. jo.
0: Tak to se od Google asi zatím nedočkám, ale jak říkal Honza, je to Google,
2: to bychom... Já teda, já si dovolím z toho trochu nesouhlasit. Google možná neudělal tolik v Androidu, ale myslím si, že za poslední roky nebo měsíce udělal relativně hodně v tom, co můžeš a nemůžeš dělat se svým Google účtem. Je tam mnohem větší transparentnost o tom, jak pracuje s těma datama. Můžeš data smazat, vidíš, kdo k ním přistupoval. Myslím si, že tady udělal velký krok, ale zároveň si myslím, že je to vidět i na Chromu, kde plánuje systém, který se jmenuje flock který vlastně jednotliví uživatele zabalí do nějakých kohort, že Google se chce stát vlastně pro inzerenty Blackbox, kde oni nevidí na ty data, nemůžou na ty koneční lidi, ale Google je všechny má a může jednoduše prodávat reklamu a vlastně nikdo jiný nebude k ním mít přístup. Pro no, mě to trend, který tlačí a okopíro, nebo neokopíroval, ale vlastně velmi podobnou taktikou jde Facebook po tom, co byla Cambridge Analytica a podobně a Google se chce stát podobným vůzhovkách Blackboxem, kde mu budou jenom inzerenti platit a nebudou mít dosah na ty koncový uživatele A podle mě tam ty jeho privacy věci hodně směřují. Z
0: no, těchto náze souhlasit, nicméně se nabízí otázka, kolik uživatelů Google služeb a Google účtu a Gmailu má vůbec představu o tom, že v dashboardu svého účtu může až takhle do detailu ovládat svoje privacy, svoje soukromí. Já si teda troufnu tvrdě, když se podívám do svého okolí, že to bude velmi mizivý procento, protože na rozdíl od Apple, myslím si, že Google dělá velmi mizernou službu v tom zpropagovat tohleto napříč uživateli.
2: To je určitě možný a já zároveň jako neuživatel jiný Google služby, než je vyhledávání a vejs. Vlastně nedokážu říct, jak často Google ti tyhle věci nabízí a vlastně nutí tě k tomu, aby si s tím svým soukromí pracoval a rozhodoval se tak, jako to má Apple. Ale aspoň Google se ve svých podkladech, včetně prezentace, tváří, že privacy věci jsou nastaveny spíš by default, takže by ti to logicky mělo výst k tomu, že ty zařízení nebo služby budou k tomu, a něco povolíš, než opačně zakážeš, že to bylo v minulosti. Na
0: úrovně telefonu je pravda. Telefon se mě neustále ptá na, to, na něco, abych něco povolil, že chci něco přístup k něčemu. Což si myslím, že v dřívějších letech by default bylo všechno povolené a Android si dělal ve skutečnosti, co chtěl. To si myslím, že v poslední, poslední rok minimálně tak určitě není. A na úrovni, služeb, na úrovni služeb na webu přiznám se, že vůbec nevím, nevybavuju se jako těžký Google uživatel, že by se mě někdy ně, nějaká služba na něco ptala. Na druhou stranu máš pravdu, že v tom privacy dashboardu v Google účtu je ne, že by bylo téměř všechno zakázáno, ale je to nastaveno tak, aby před uživatel měl pocit ochrany soukromí.
1: Bez reálné ochrany.
0: Ano, Honza, ty ne, Google, správně?
2: No ne, tak. <laughs> je tak... Je to tak,
1: je Jako pro mě, pardon, pánové, ale pro mě a spojitost privacy a společnosti jako Google nebo Facebook nebo WhatsApp nebo bych mohl jmenovat dál, to prostě jako to mi přijde jako vtip. Jo, že jako chápu, že Google v tom udělá nějaký krok, ale spíš bych řekl, že mě možná daleko víc zaujal nový vzhled, než uh, nějakých v úzovkách chvástání o... O soukromí uživatelů. To prostě jako mi nejde dohromady. Blackbox je hezká věc, ale... Myslím, že fakt musíš
2: rozlišovat dvě věci. Jedna je, kolik o tobě sbírá dat, kolik spírá mm-hmm. Apple a jak ty data zbílejí společnostím třetím stranám. Apple jich zbírá hodně o tobě taky, musí to musíte vidět podobně jako Google, ale velmi těžko je dostanou třetí strany. U Google je získávali velmi snadno, tady to se teďka trochu mění. Myslím si, že to je to, co je důležitý vnímat, kdy firmy se snaží ty data ochránit pro sebe, samozřejmě je to motivovaný i biznesem. Apple, já osobně si myslím, že Apple do toho právě si začal chápat tak, když zjistil, že jakoby model reklamní a jiný, že na ní později jsou schopný udělat, protože o to pokoušeli a vla- vzali to vlastně jako něco se v a byť si nemyslím, že to tam vždycky bylo.
1: To je, to je zajímavý pohled teda, rozhodně. Ne k tomu, co bere Apple a co bere Google, ale rozhodně k tomu, Uh, proč možná jejich iAd nikdy nevyšla tak pořádně, že by to byla opravdu populární služba, že by to někdo
2: A i pokusy o sociální sítě jako Ping, uh-huh. který byl vlastně <laughs> úplně původně <laughs> opřený o celý Facebook uh, graf, o Facebookovou strmou strukturu lidí a uh-huh. uživatelů kterou Facebook pak zařízlo hned, jak se spolu o tom začali víc bavit. Přijímám mm. se, tady ta historie není úplně známá a neznám všechny detaily, ale každopádně jeden z důvodů, proč Pink umřel, bylo, že Facebook je zaříznou zcela. Mm.
1: No on to teda, taky málo kdo používal.
0: Já jsem skeptik obecně vůči všem firmám, které jsme jmenovali, protože mm. prostě data jsou jejich biznes. A to... A zase nechci, nechci vytahovat konspirační teorie ale být jako přehnaně paranoidní, ale na druhou stranu očekávat, že budou chránit naše soukromí úplně stoprocentně. Já si myslím, že nelze ani od Apple, protože prostě data jsou, data jsou jejich biznes a do budoucna budou dál tím víc jejich biznes. A myslím si, že jsme jako společnost obecně prohráli ten boj, Ohledně našeho soukromí, ohledně našich dat, tím, že jsme se jich vzdali zdarma, za z zdarma, za služby, jako je Gmail zdarma, Facebook zdarma, WhatsApp zdarma, a tak dále, a tak, dále, a tak dále. To, za používání těchto služeb tvrdě platíme svým soukromím a svými daty, to bohužel většině lidí stále nedochází. Já myslím si, že než to řekněme, Některým současným generacím to podle mě už ani nedojde a na generacím, který přicházejí, tak otázkou otázkou, jestli ještě budou schopni s tím něco udělat. Ale to si myslím, že se dostáváme už jakoby do hodně filozofické debaty <laughs> na téma soukromí Ale... a jak monetizovat a jestli vůbec ještě lze monetizovat naše soukromí a naše data, což si myslím, že už jsme bohužel ve fázi, kdy to je čím dál tím těší.
1: Dobře, tak v tom případě, když se podíváme na ten nový vzhled, ať ti hodím takový záchranný lano. <laughs> to... Trošku
0: <záchraní, laughs> no. nový vzhled.
1: Nový vzhled, Ale co se změnilo? Já doma mám jediný Android zařízení. Že... <laughs> jako, no. Ukázat mi 11 a 12 je pro mě jako. Dva mě... pohledy.
0: Jeden pohled okay. tvrdí, že je to pořád designový jazyk pixelů, jenom řekněme modernější vzhled. Uh, Google v podstatě představil řekněme, že to hodně zjednoduším, Nový designový jazyk, který mu říká Material You a ten bude postupně implementovat napříč všemi Androidem, webovými službami, až po hardware, který, až po hardware, který vydává. Na druhou stranu víme, jak to s Googlem a Takhle velkými plány je, že plán je jedna věc, realizace je druhá věc, takže uvidíme, jak to dopadne. Nicméně novýho designu bychom se minimálně na úrovni Android 12 měli, nebo neměli dočkat, dočkáme se první, první dvě bety už jsou venku, jestli se nepletu. A ten druhý, ten druhý produkt tvrdí, že to je poměrně značné přiblížení se vzhledově iOS Mm. Protože všechno je větší, všechno je barevnější, ovládací prvky jsou velký, bubliny a tak dále, tak Já za to já osobně na to zatím názor nemám, dokud to nebudu mít v ruce, dokud to neuvidím. Podle obrázku líbí se mi to, protože je to barevný. Některé feature, jakože v podstatě celý systém změní svoje barvy podle toho, jak máš nastavenou tapetu. Je to trošku omalovánkový, ale ok, budíš. Na druhou stranu já obecně nemám rád velké fonty, velké ovládací prvky, protože si myslím, že pořád ještě dobře vidím. Takže já s každým Android zařízením, který dostanu do ruky, první věc, kterou dělám, je otevření developerského menu a scale down celého uživatelského rozhraní. Takže prostě mám na displeji takový títěný písmenka, títěný ovládací prvky. Až si občas říkám, že možná, kdybych to zvětšil, tak by se mi to líp ovládalo. Ale prostě kvůli přehlednosti a kudy více obsahu na displeji, to mám rád. A tohle je krok úplně přesným opačným směrem. Takže si úplně nejsem jistý, jestli a jak mi to bude vyhovovat. A do jaký míry mi ty změny v developerském menu pomůžou, mh,
2: uvidíme. <hým> ale věci, mě se to mě líbí. radost z toho přiblížení směrem KLS. Mně se to líbí. Líbí se mi barvy a personalizace. Uh, líbí se mi ten prvek, kdyby pro vyváře mělo být jednoduché ty barvy systému přenést do jejich aplikací při pomocí popsaných prvků. Přesně jak si říkal, ty nabízí se otázka, kdy a jestli to vůbec v aplikacích uvidíme a jestli to budou implementovat výrobci Androidu. Vezme mě, uh, že Google sám to do svých zařízení implementuje, bude to fungovat hezky, budou to mít jeho aplikace, ale jestliže aplikace typicky třeba Facebooku, Instagram, Facebook, WhatsApp, nebo Microsoftní aplikace, to nepřevezmu a bude vypadat úplně jinak, tak to bude vlastně každej pezi A to sami výrobci, jestli Samsung na tím udělá svoji nastavbu, která bude vypadat úplně jinak, tak je to vlastně dobrý nápad, je to nějaký směr, ale jestli to zařízení bude konzistentní a bude to možný v něm využít, to teprve uvidíme a se si na to počkáme. Jsem zjednávě, jak se s tím popasuje
0: Samsung, protože zase další Další průt tvrdí, že je to hodně inspirovaný uh, One UI od Samsungu. Já to v tom teda moc nevidím. Možná některé prvky, jo. Pravdou je, že Google udělal takový lehký kupance, jakože v Androidu 11 předělal uh, menu, který se objeví při tlačítka, zapínacího tlačítka u Pixel telefonů. Přidal tam peněženku, ovládání domácnosti a podobně. A teďka v Androidu 12 to zase o tom tady dává pryč, protože se to... Asi mě, mě osobně si to docela líbilo. přešlo mi to takový fajn produce Nicméně Samsung to ve svý iteraci One UI 3.1 nedal do svých telefonů. Asi tušil, že to nebude úplně správný krok. A Google to potvrdil tím, že v Androidu 12 to zase dal pryč. A uvidíme, no. Je, mluví se o tom, že z Androidem 12 Google konečně převezme o a bude mít hmm. větší kontrolu nad Androidem. Já si to ukřině řečeno nemyslím, protože prostě x výrobců, x různých nadstaveb a za roky roky se ukázalo, že Google prostě nemá tu sílu nebo možná ani vůli donutit je k tomu, aby sjednotili to uživatelské prostředí, tak aby bylo nekonzistentní, ale aby to opravdu nebylo každý pes jiná návez. Což pak samozřejmě vede i k updateům k té rozstříštěné zkušenosti, kdy Uživatelé Apple si dělají legraci z uživatelů Androidu, jako kdy teda dostanou update a jestli ho vůbec někdy
2: dostanou.
1: Já to ne, neřeknu. Ne. Tam,
2: tam, tam platí to, co píše falešný Johnny F na Twitter, jsi update, musí si koupit nový telefon. Přesně tak. Přesně co, tak.
1: Co, co mi nevím, řekl, že je ale daleko důležitější, na Androidech teďka konečně dostanete velké, opravdu obří hodiny hnedka na zamčený obrazovce, pokud teda tam není žádná notifikace, takže to bych řekl, že pro všechny, kdo špatně vidí, je ideální hned aktualizovat, jakmile budete mít za pět let dostupnou aktualizaci. E, Dobré. Dobrý, 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 dobrý. <laughs> e, Každopádně, co se tam ještě Já jsou viděty. Jako, Chlapy, vysvětlete mi. To... vidgety. Co, co, co je na tom tak jako strašně úžasného? Já jsem vidět i ani na iPhoneu, vlastně stejně mám v tom levém bočním tom takzvaném dříve today view, protože na tom pročím jako to vlastně obesedáváš jako myslí, prostě
0: ne, nevíš no, protože ta zkušenost <laughs> že ty na iOS je tam prostě příšerná. Takže rozumím tomu, že prostě ne, ne, neznáš. Nemáš na ne, Ale ty já pouze jsem to viděl
1: na, 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 na. Já jsem to viděl může? i v těch i v těch propagačních materiá- materiálech, jakože, OK, tak u uh, Google dobře, tak máš počasí, máš tam kalendář, posouvá se ti hodink, uh, ta hodinová ručička, uh, jako pěkný, no, ale...
0: Já se přiznám, uh-huh. že ne, že bych nebyl příznivce widgetů, sem, uh-huh. uh-huh. některý mi přijdou užitečný, ale mám problém s tím, že a jsme zase zpátky u toho, co aplikace to jinak vypadající widgety, to prostě každý, um, pes, tak jako... každý pes je návez. A mě vadí, když prostě pak mám na home screen věci, které vypadají každá jiná. Což se dá vyřešit skrz nová a takový ty aplikace pro widgety, které vypadají jednotně a dají se samozřejmě udělat moc pěkně vypadající domácí obrazovky. Ale pak nakonec stejně dojdeš, nebo aspoň já, dojdu k tomu, že jako když na home screen chci mít nějaký takovýhle informace, tak jak říkáš, počasí a tak maximálně výpis následujících událostí v kalendáři a to je tak asi jako všechno. Je pravda, že na jednom telefonu mám jenom cvičně pro ten pocit widget na ovládání sluchátek a mm. e, optimalizaci telefonů a úkolovník, a já nevím co, ale jsou to widgety, které prostě nepoužívám. Jsou tam, leží mm. tam, ale nepoužívám jo. je. Protože tak nějak čistě podvědomě, stejně když Potřebuji se podívat na úkoly, tak rovnou otevřu aplikaci, než abych si listoval vidětem na home screen.
1: Hele, no já. já právě pro, protože mám mám jako minimalistický přístup, tak já jsem za poslední roky sesekal vlastně všechny aplikace a používám vlastně první, a teďka jsem zkus dával nějaké widgety na druhou stránku, kde mám ještě pár aplikací, ale to jsou takový jako ty cvičební a nákupní pár, pár jenom dalších. A vlastně, jako mě, já si většinou převážně přes skoro každý den vystačím s tou hlavní stránkou, ale je pro mě jednodušší otevřít kalendář, než mít jako náhled nějakého widgetu. Jako stejně jsem zjistil, že i když, mám, i když to mám vlastně jako v tom today view, tak daleko častěji je pro mě důležší otevřít prostě aplikaci kalendář, kterou mám přímo na té hlavní stránce, než otevírat nějaký widget. Ale já jsem si ten
2: widget neotvíráš, ty ten widget, no, ten... ty to rovnou zobrazuje,
1: ale zeptám se s tím, co, ty nosíš Apple Watch na ruce pravidelně? Já <laughs> jsem si uh, tak dlouho odkládám nákup Apple Watch, až mm-hmm. bych řekl, že možná počkám na tu sebou generaci, která by v letošním <laughs> roce mohla přijít s novým redesign. <laughs> Takže zatím
2: já si myslím, že je hrozný rozdíl, jestliže nosíš chytrý hodinky nebo nenosíš. Protože to, co ti má suplovat widget, tak já když se podívám teďka na svoje Apple Watch, případně na jiné hodinky, já vidím další zůzku v kalendáři, vidím počasí, vidím svoji aktivitu a nepotřebuji tyhle věci vůbec na widgetu. Přinám se, dřív, než byly chytré hodinky, nosili jsme jenom Fitbity nebo jsme nosili úplně jako normální hodinky, ještě třeba před deseti rokama, strašně dávno, jsem tak nejdejde. jsem na... <laughs> Tak jsem na Androidu měl naházený hromadu widgetů, přesně kalendář, který je možná nějaká aktivita potom svých bytů, přišel mi docela užitečný. Na iOS, díky tomu, že nosím hodinky, tak jediný widget, který mě baví, je widget fotky, který tam má malé a ukazuje mi to rok, dva, tři staré fotky, hezké vzpomínky, zajímavý na celou. Tím to jako tenhle ten use case, mě baví, že mi to tam vyhodí nějakou zajímavou fotku, já se podívám na telefon, směju se a tím to pro mě končí.
0: A tenhle pohled mm-hmm. s chytrýma na ruce je zajímavý. To mě, to mě nenapadlo. Nicméně, já jsem zkoušel i ten přístup, že jsem, z, protože na hlavním telefonu mám jenom jednu, jednu homescreen. Nesnážím prostě listovat mezi x jako dva. Ne, prostě ne. Jednu a všechny ostatní a všechny aplikace jsou schované a prostě, když potřebuji otevřít aplikaci, tak si ji většinou najdu skrz vyhledávání.
1: Český, Takže tak, jsem zkusil na přístup,
0: že jsem vyházel všechny ikony z screen a nechal jsem čistou homescreen bez ikon aplikací, jenom s pár widgetama. Ale já nevím, já už jsem asi starý, nejsem <laughs> asi svod, po těch prostě letech, letech, letech s telefonem v ruce, nejsem schopný se na tohleto přeučit. Kdy prostě potřebuju mít ty nejpoužívanější, nebo ne mám pocit, že potřebuju mít ty nejpoužívanější aplikace na homescreen.
2: To je ale... správný pocit, protože odemkneš telefon, šáhneš na apku, uděláš no. akci, kterou potřebuješ udělat. Podle Většinou. mě to není, není to špatně. Hledání aplikací, které nepoužíváš denně, je v pořádku, protože stáneš hledání, napíšeš první písmenko, klikneš na ikonu, kterou už máš naučenou. Ale to, když to máš prázdný, tak můžeš mít prázdný lock screen s nějakou imidžovkou, ale pokud potřebuješ pracovat s tím zařízením.
0: Což by ale teoreticky vidět ty ti měly zjednodušit, že? protože si poskládáš homescreen na homescreen widgety aplikací, který, nebo aspoň teda tak já to vnímám, že ten vidět ti dává takový jakoby větší interaktivní možnosti práce s tou aplikací, aniž bys ji otevřel. To znamená, prostě nemusíš ten kalendář otvírat, protože ho vidíš, co tam je. To samý úkolovník, to samý počasí, to samý zprávy, ale...
1: Zítají tím ale...
0: tou, tou roztříštěností, tím, že každý, každá ta aplikace nebo každý ten vývojář má ten widget pro tu aplikaci udělanou jinak, vypadá to jinak a není to, řekněme, unifikovaný, unifikovaný přístup, jednotný přístup, tak to vypadá, jak to vypadá, a ve finále to není úplně. Nebo respektive to nedošlo do té do míry používání, do který, tak jak to bylo podle mě na začátku zamýšleno, když s tím Android úplně první přišel. A myslím, si, že ani na iOS to teda nedošlo, i když tam se to vůbec vyvilo, kdy loni teprve.
1: Ale zase jako v to, to, zký, třeba
0: to ještě přijde.
1: To potom stejně jako neřešíš vlastně ten, ten, jako, ten problém toho, že když jenom budeš chtít v tom kalendáři zapsat událost tak ty stejně musíš ten kalenář otevřít. by nestačí ten widget. Ten widget je jenom pro náhled toho, co tě čeká. Takže no, stejně to je jako polovičatý řešení. No, je to polovičatý, protože hmm. pak jsou aplikace jako třeba Todoist,
0: která, když z widget na widgetu máš plusko a můžeš skrz widget rovnou přidávat úkoly, aniž bys tu aplikaci otvíral. Což třeba je zajímavý přístup. Jako OK, proč ne? Jestli se nepletu, tak na Androidu, Evernote to umí taky. Má widget na hmm. přidávání poznámek. Který já teda nepoužívám, protože prostě, když už chci dělat něco s Evernote, tak si tu aplikaci otevřu, ale má tu možnost prostě přidat rychle poznámku skrz widget, aniž by ho musel otvírat. A teďka těch aplikací, které to tu umějí, prostě dá spousta, spousta, ale mně přijde, že prostě ta funkce je většinou tak jako schovaná, že ten uživatel k tomu nedojde, že něco takového je možné.
1: No, protože mě takhle třeba nedávalo dávat smysl ani připomínky, protože ty jsou, já nevím, například jenom z náhledu a. Já hlavně každou tu připomínku, kterou si dávám v průběhu třeba toho dne nebo na ty další dny, taky musí musím mít s časem. A to stejně je zase jako věc, kterou nevyřeším například i pomocí tohoto uh, jo, že to jsou, jako Třeba pro ten můj use case to, vždycky jako, to padlo fiaskem, takže jsem nakonec viděty vlastně zahodil. Zkoušel jsem je na, na začátku a potom jsem mi rozložil, že vlastně nic nepotřebuju.
0: Takže hype widgetů na iOS je úplně minulý.
1: No naprosto, naprosto. Pro mě ze 14 možná právě SE14 nebo všech těch i setinových a setinkových e, verzí, tak je asi prostě opravdu soukromý. Myslím si, že jako více daleko těším možná na iOS 15, což nechávám otevřený okýnko na náš na nějaký budoucí podcast, ale jako pro to denní používání bych řekl, že možná daleko víc. Mně chybí 3D, takže na předchozím MyFnu 10S, než, než nějaká jako clear Fruit feature, jako je tady widget. Nejsem widgetový člověk, sorry.
2: Ještě ty widgety, ať se u nich nezasekneme na další půl hodinu. Já chtěl říct, že já jsem si docela oblíbil na iOS tu druhou stránku. Myslím, že jak říkal Honza, dřív to bylo Today View. Dneska je to, za prvý, nahoře jsou nějaký rychlé akce, který ti doporučuje Siri a tím, jak používám primárně iOS aplí věci, tak tam ty věci jsou celkem relevantní vzhledem tomu času, kdy to odvírám. Za druhý, dneska opravdu tam mám naházený widgety, který pro mě znamenají nějakou užitečnou informaci nebo akci, kterou chci udělat. typicky mám tady odevření nebo zamčení dveří doma, mám tady, když parkuju v Praze, Uh, kolik mi zbývá na parkování nebo do koupení, mám tady, kde mám zaparkovaný auto, jestli je zamčený, jo, tady, dneska ty widgety tady v tomhle rychlém pohledu můžou ukazovat nějaké užitečné věci, které každodenně využívám. Ale nemám jen hlavní obrazovce, no, mám jen ty druhé no. kam no. Tak, skočím no, jenom, no. tak, skočím jenom, no, mě mě, tak, swipenu, kouknu se, vidím, zamknu, vidím, že mám vybitý hodinky teďka, vidím, kolik mi zbývá dat, tak by jsou tam rychle informace ale. To mi přijde, že je zajímavý a že se ji změnilo tím, že jdou dneska dělat v těch widgetech jako byl opravdu akce, jako zamknu vodu, dveře, který třeba dřív jako úplně na iOS nefungoval, na Android je to samozřejmě jinak. A ještě teda bych k tomu chtěl říct, že to, co třeba Marek popsal, že by widget měl dělat nějaké věci, tak ono to dneska strašně skáče do notifikace. Je docela v UX a vývoj aplikací trend snaha ty věci, ty call to action z tlačítka, dostat vlastně rovnou do notifikace typicky. Přímý no, pozvánku v kalendáři. Jo, ne, možná odpověď na zprávu, jo, Chceš se zúčastnit. Takže ty máš ty tu action rovnou v notifikací. Google to v minulých verzích Androidu hodně tlačil, v iOS už to taky teďka celá funguje typicky, věsti ti zahlásí, ale je ucpáno, jít do práce a ty můžeš na to kliknout a dáš buď možnosti, anebo dáš vyrazit a v tu to spustit navigace do práce. Takže tyhle věci možná z těch widgetů a vodinu pomalu odchází do těch věcí, které na tyhle skočí ve chvíli, kdy jsou potřeba. Jak má, dobře to funguje? Jak chytře je otázka, ale myslím si, že teď je to trend.
0: Což má přímou návaznost na chytré hodinky, který máš na ruce, protože ty můžeš z těch notifikací udělat přímo i na těch hodinkách, aniž bys musel otvírat telefon, přímo pozvánku v kalendáři a tak dále a tak dále. Což mě přivádí k přejmenovanému Wear OS, na jenom Wear a uší spodupráci mezi Google a Samsungem, kdy Samsung do svých nadcházejících chytrých hodinek nebude dávat Tizen, Tizen, nebo jak se to správně říká, ale jenom Wear. Myslíte si, že je reálná, byť malá šance, že by konečně Wear OS, a tomu budu dál říkat Wear, OS, wear protože prostě starý psa na kurzem nenaučíš má šanci konkurovat Apple Watch, anebo prostě tenhle trh už je fakt definitivně rozdaný? On zakroutí hlavu?
1: Já osobně si myslím, že nevím, co by Android musel udělat na to, aby Apple Watch překonal, protože to nejako nemine rok, kdy nevidíš o tom, jak se skvěle prodávají prostě Apple Watch. Nehledě na to, že letos vlastně v minulém roce Apple tam ještě nechal na, na živu sýry strojky, které jsou za necelých 6000. tisíc. Jakoby v a plus tomu nepočítám, když si to potom srovnáváte na srovnáváčích typu Heureka, kde ještě ty ceny můžou ještě trošku klesnout. Fakt jako vidíme mezi svýma kamarády, jak se ty hodinky jako rozlejzají postupně tam, kde třeba to dřív člověk nečekal, takže kromě mě teda zatím. <laughs> ale, ale už jsem byl minulý měsíc takový trošku nalomený, když při, přišla aktualizace s odemykáním iPhoneu, <laughs> když máte rožku. Takže... Já s tím, že to, iPhone i s rušku.
2: to je... Obrovská, obrovská změna z kvalitní života. To...
1: No, no, no jak se to vezme, to když, to máš, dlouho. když máš v ruce iPhone 12 minut, tak to úplně neřešíš, protože ten kód napíšš jednou rukou, živo? a nemáš to úplně jako velký problém zase. A, tak a ještě jsem si navíc nastavil takový ten, který je dole u těch spodních čísel, jako je 0, 8, 9, 6, 5, takže tady ty jsem použil takovou kombinaci. Základným, tak už znamená, budem k v telefonu, výborně. No takhle to nejde úplně za sebou. <laughs> Ale... Uh, dobře, uh, no každopádně, jako, jo, občas spotkávám lidi, kteří mají nějaké chytré hodinky, kteří prostě nejsou Apple Watch, je to, já nevím, Google, cokoliv dalšího, ale...
2: Uh, ale v Čechách máš iPhoneu max 15% mezi lidma. Zbytek hmm. lidí má prostě něco jiného a s tím Apple Watch nefungují vůbec. Uh, určitě jsou Apple Watch největší business, nejprávěnější hodinky, tlačí to hodně spojených státy, ale když se podíváš, co vidíš v Čechách, tak vidíš hromadu Samsungů, možná ještě větší hromadu Garminů a mezi nějaký Fitbity a kdo nemá něco z toho, tak má Xiaomi
1: Jo, ale jako, baví to ještě dneska někoho, nebo zajímá se o to někdo? Většinou to tak, že ty děti, třeba, co já vidím, vídám ve škole, tak děti prostě dostanou nějaký hodinky od rodičů a jako vůbec neřeší nějaký funkce pro ně, prostě, že to je hodinky, že to mají spárované, že to je New Tech, ale jinak. Ale pro mě zajímavý, protože
0: asi záleží na té bublině, ve které se pohybuješ. A samozřejmě záleží na tom, jaký, jak správně David říká, jaký zařízení máš v ruce, protože když máš iPhone, tak logicky máš Apple Watch nebo logicky. Je to nejlogičtější volba, protože cokoliv jiného s Apple Watch, s iPhonem samozřejmě nebude, nefunguje a nikdy nebude fungovat tak jako Apple Watch. Jo. Já když vím, že má Garminy a super, ale Garminy jako Garminy vyložený jako fitness nebo sportr, sport tracker, ale jako chytrý hodinky k telefonu, to není úplně optimální kvůli tomu omezení notifikací, který prostě nejdu nastavit a iPhone hrne do Garmin, úplně všechno anebo nic, nic tím. to je prostě úplně stupidní. Já když vím, že si na Androidu nastavím, který notifikace mi do Garminů jdou a který zůstanou jenom v telefonu a který nevidím vůbec, to prostě iPhone, iPhone s Garminama neumí a chápu, že to je neskutečně otravný. Je. Takže z toho pohledu Apple Watch jsou jasná volba. Na druhou stranu, když máš v kapse Android, no tak Apple Watch jsou ti ničemu. A těch možností je. V podstatě to David zrekapituloval dobře. Jo. Cokoliv z VOS? což do teďka byla naprosto tragická zkušenost. Já jsem v loňském roce zkoušel několik, VOS hodinky a prostě jedny horší než druhý. A všechno primárně kvůli tomu, že ten systém byl naprosto příšerný. Mm-hmm. Pak máš Garminy, což si myslím, že je velmi zajímavá volba. Zvlášť, když je teďka čím dál tím víc přibližuju Apple Watch, co se týče displeje a toho, jak vypadá uživatelský rozhraní. A pak máš Samsungy, které jsou super za mě. Ale zase jenom, když máš kapsa Samsung, tam to funguje v podstatě stejně jako Apple Watch versus iPhone, tak Samsung hodinky versus Samsung fungují skvěle. Nemyslím si, že s jiným Android zařízením nebo s jiným Android telefonem by dávaly takový smysl, protože prostě ta provázanost tam taková nebude. No a pak jsou další hodinky jako OnePlus, který jsou totální propadák a, a,
1: a podobně. Ty telefony jsou, jsou slušný.
0: Jo a hodinky... Myslím si, že i MKBHD ne, že je vyhejtilo, ale dělá se z těch A pak další, jako do podobně, ty je vyloženě vyhejtili, že to je tak jako maximálně dobrý těžítka na stůl, ale jinak je to úplně k ničemu. Nicméně co
2: povídat to spojení Samsung, který ukončil Tizen, který už je stál vývoj té hodinkové platformy nějaký peníze. Google to taky stálo nějaký peníze. Do toho koupil Fitbit, který, z kterého chtějí využít služby a data, který za ty roky, co Fitbit existuje, musí mít. Strašně moc data, musí mít propracovaný ten systém počítání a měření, takže z toho můžou oba ty subjekty benefitovat. Takže oni ušetří náklady, udělají novou platformu, věci, které půjdou přepoužijou a půjdou doufat, že se to chytne. Tak to vnímám já, že už ne, že by jim teklo dobo, jsou to bohatý, silný firmy, ale vnímali, že to, co teďka dělají, je spíš hobby, který nemá úplně dopad a možná to nemá ani budoucnost. Já si, na novou.
0: Já si a, myslím, že vidí ten obrovský úspěch Apple Watch který jim uniká. A není to ani tak, že by jim Apple Watch jo, protože prostě na té Android platformě jim konkurovat nemůžou, ale oni mají na té Android platformě naprosto brutálně nevyužitý potenciál právě v tom, že ta roztříštěnost těch zařízení a prostě mnoho těch systémů a ty peníze prostě tečou jako všemi různými směry. A jak říkáš, různě vysoký náklady na vývoj na téhle straně, na tamté straně pořád naprosto minimální tržní podíl, nedává to smysl. Naopak tohleto prostě sjednocení a zjednodušení a zaměření se na jeden systém, který bude na té platformě fungovat, si myslím, že by mohl ty síly teoreticky vyrovnat. Ne, že by to ukrajovalo, ne, že by to ukrajovalo zákazník a to samozřejmě nedává smysl, ale naopak si myslím, že může dojít jako výř- výrazně vyššímu rozšíření chytrejch hodiny na, na platformě, nebo kolem platformy Android. Protože já i ze svých zkušenosti to, co vidím, tak spousta lidí nosí chytrý náramky. Garmin náramky, Xiaomi náramky, Eft. Fitbit náramky. Nenosejí hodinky jako vyloženě hodinky, chodí prostě vedle hodinek na druhý ruce nosení náramy. Takže tenhle ten krok k tomu sjednocení a ke zlepšení toho systému, což podle těch prvních screenshotů, co jsem viděl, musím říct, že ten systém vypadá hodně zajímavě. A teďka je si k tomu, myslím si, že Google má potenciál do toho konečně pořádně implementovat Google Asistenta, tím i ovládání domácnosti s Androidem 12, představený o auta, který by teda teoreticky mělo i hodinkama, placení a tak dále. A tak dále.
2: Odemykání toho, voz, to je nějaký průmyslový standard, který je vlastně Firefox implementovaný opřed minulý verze. Jestli si dobře pamatuju, tak to je. Spíš takový ketchup něčeho, co šíkni se snaží mít. Právě to trošku zatím taková hudba budoucnosti, si myslím. Není to zase. to něco, co by jsi... my
0: běžný smrtelníci jsme mohli začít používat jako velmi... No, velmi...
2: Bude, to, bude to trvat, ale dneska, když si myslím, že když si kupuješ Volkswagen, tak si tam můžeš koupit přípravu, já nevím kolik to stojí, jestli 5 korun nebo něco takového, přípravu právě na tenhle mobilní klíč, aby až to budou telefony podporovat, nevím, jestli k tomu potřebuje ještě nějaká aktualizace nebo software ze strany výrobce toho auta, protože to není úplně můj obor, ale každopádně myslím, že si to můžeš dneska skoro do každého Volkswagenu dokoupit. A až to budeš mít v telefonu, tak rovnou začít využívat. Takže je to hudba nějaký budoucnosti, ale už ne tak vzdálený by se možná mohl zdát na první pohled. No, Samozřejmě nechci, nechci tady nějak propagovat Volkswagen, možná to tak mají i nějaký výrobce, ne. nedávno si kamarády ne. kupoval a vím že, vím, že zvažoval, jestli to tam přidat nebo nepřidat. <laughs> jestli to dřív dá prečtou to nebo ne. Tento
0: podcast nyní ten potom... sponzorován koncernem Volkswagen.
1: Až v budoucnu třeba. Každopádně, to, co mě osobně zaujalo, než chci vám chci kazit jako chuť a radost z vašich hodinek, líbil se mi Project Starline. To je něco, co mě opravdu jako trošičku překvapilo, protože si myslím, že to je v současný době, a něco, co budou lidi teda rádi by využívali. A jenom krátce vysvětlím vlastně to způsob, kdy hodně kamer vytvoří 3D model člověka, se kterým komunikujete, takže to vypadá, jako když prostě sedí opravdový člověk naproti vám. Takže když si telefonujete s babičkou, s dědou, nebo s někým jiným, tak a prostě máte možnost být v úzovkách blíž v sobě, což blíž k sobě, v současné pandemické situaci, to je prostě... Že bych řekl, že mě zaujívalo možná daleko víc, než vaše hodinky, jako sorry, ale... <laughs> um, jo, už mám babičky.
0: Říkám už jako, mám babičky. Jak, jak rychle se to... Jak, je, ne jak rychle, ale jakou má vůbec tohleto šanci na nějaké reální rozšíření mezi lidi?
1: No, to je otázka, no. <laughs> no, no vždy, je často
0: další prostě technické cvičení od Google, což ve finále celá I.O. konference je, že prostě sumář jejich vizí, jejich technických cvičení a ta zkušenost je, že prostě mám, co se pak ráně dostane do života. Jo. A tohle mi přijde kápu, je, je to zajímavé, ale přijde mi to jako jedna z těch věcí, které prostě pak ráně nikde neuvidíme.
2: Mm-hmm. Používáme pravidelně FaceTime doma, ale nepoužíváme ho způsobem, že bychom jako seděli úplně u stolu. Prostě buď uh, natáčíme dítě, nebo sedíme na terase, nebo, nebo žena na vaření si volá s mámou, je to takový, jakože když je to zařízení mobilní, tak je to lepší než nějaký kamerový setup s několika kamer, ke kterým by si sednul. A nedej bože, jo. tam v té prezentaci sedí malý dítě, vidíme, jak dlouho vydrží sedět v klidu před nějakým setupem kamery, než na druhý konec místnosti. Ne, ne, je to určitě zajímavý. A možná si dokážu využít nějaký průmyslový využití ve firmách a podobně na nějaký mítingy a konference, aby to bylo živější, aby ten kontakt s těma lidma byl lepší, ale úplně v domácnosti mi přijde, že mi to relativně
0: ale na to dí... složitý na to dí... řešení
2: na pravidelné používání.
0: Na to dítě musíš mít dron, který ho honí po baráku,
2: že jo? <laughs> fun- to by fungovalo. <laughs> Tak jsem droněář.
1: Dobře, no, tak posuneme se dál, pak tam jenom krátce zmíníme. To mě docela zajímalo, že se hodně jako věnovalo času rozobírání toho, když chceš vyfotit někoho s tmavší pletí. A současné fotoaparáty takové lidi dostatečně nezobrazí správně, tak jak vypadají ve svém životě. Je jako to že...
2: Je to obecně problém AI a machine learningu, který prostě někdo programuje na nějakých datasetech a některé skupiny z nich vypadají a pak z toho občas vypadávají výsledky, které nejsou žádoucí. Myslím si, že je dobře, že nějakou, něco takového dělá. Byly to lepší fotky pro všechny. Ale by, by třeba u nás tady v Česku to není tak často probíraný téma. Ani třeba se máme pocit, nás tak netýká, ale myslím si, že důležité tyhle věci dělat, tak aby tyhle věci fungovaly i pro všechny. Um, ty na hlavě nosíš velmi krátký místy, místy lesklý účest a ve si jaký na začátku měli Apple Portrety problém vyfotit tu plešatou hlavu kdekoliv, kde bylo víc světla a splývala ti s pozadím, s oblohou a podobně a strašně mm. se to zlepšilo a kdyby teďka, nebo kdyby to adresovali veřejně někde a řekli, jako teďka prostě ta vaše hlava se bude fotit líp, nebude se to tak lesknout, jo, nebude s oblohou, budeme umět rozlišit od sluníčka, tak si řekli, to je dobrý, to se mě týká, to se mi jako hodí na portrétu a takhle si to řeknou lidi, kteří jejich problémy jsou adresovaný teďka. Ale možná tam, je to stejný
1: tam, že tam, se tam. to svezlo na, na vlně toho, jako Apple ukazoval ve OS minulý rok, uh, to, že máš Odpočet, od dlouho si máš mít ruce. Že jo. Pro většinu lidí to je naprosto zbytečná funkce, protože, no dobře, tak ne úplně pro většinu, ale pro hodně lidí, kteří si běžně mají normálně ruce, mýdlem a správně, tak jak se to má dělat, tak tohle v životě nepoužijou a spíš je to možná jenom otrava. Na druhou stranu, pro některé lidi to je jako dobrý, dobrý benefit, že konečně pochopili, jak se správně ty ruce opravdu. Obecně
0: přijde, že se firmy staví, nebo že tyhle firmy se staví do pozice v uvozovkách etických autorit. A... Myslím si, že to je směr, který by se neměli pouštět, to je můj osobní názor. Měli by se zaměřit na to, co dělají, na to, co dělají dobře a neměli by nám diktovat, jak dlouho si máme mít ruce. Když si někdo nemije ruce, myslím si, že jsme to Honzo už spolu řešili v jednom z říkých když si někdo nemije ruce, tak je prase a Apple Watch ho to rozhodně nenaučí. Když ho to nenaučila maminka hodinky, ho to nenaučí od toho otečka.
2: Pojďte z toho Google, každý ještě vypíchnout jednu věc, která vás zaujala nebo vám přišla zajímavá, že by oni lidi měli vidět. Tři
0: miliady aktivních Android zařízení.
1: Hmm, tak to mi to sebralo. Byl um, uh... to velký číslo, nebo ne?
0: Určitě. V, kontextu, v kontextu toho, že a ty jako Android zařízení, co to je? To jsou telefony, to jsou tablety.
2: Hmm. Je to hodně? Stejně, podle mě telefony a tablety. No. A, a tablet. ještě teda Město není, asi mě předpokládám, že to budou Android zařízení z Google verzi Androidu, ne? budou to ty různé forknutý a zařízení, které se používají v Číně a v jiných zemích bez Google služeb, předpokládám.
0: Tak to nevím, to si myslím, že v té správě... Se Protože
2: to, to byl, tam je docela s tím jako ještě rozpad, když no. vždycky, vždycky to tak bylo, že byl Google Android a pak byl forknutý nebo prostě Android, který byl bez a já Google. A kterým mám nemá vůbec
0: přístup, že Hmm,
2: nemá a dřívo do statistik nezapočítával. Přiznám se, že než si řekl to číslo, tak jsem si ty data neověřoval, ale může to být pak rozpad. Já tady řeknu, co zaujalo mě. Mě zaujalo možnost mít ve fotkách za heslovanou sekci, ke které se, prostě, se ostatní lidi, kteří třeba počíš telefon, nedostanou. Přijde mi to zajímavé na uložení fotek, který prostě nechceš ukazovat, případně různých fotek pasů, platebních karet a podobně. Pominu to, že platební karty my jsi zde měl fotit. No, Můžeš tam mít jakýkoliv ty fotografie, které chceš tak.
0: Tohle faktu v iPhoneu dě taky ne přece? No, ono je to pěkný, jenom kdyby to bylo mm. dotážený do konce. Ne, nejde,
2: nejde, Honzo, ty si nemůžeš v iPhoneu biometricky zakryt fotografii, že bez Face Ice se do ní nepodíváš. Ty jí můžeš
1: no jo, ale, skryt. ale máš jí skrytou a většinou, když jí máš skrytou, tak se ti stejně neuvidí v tom náhledu a ty lidi by to museli vyloženě hledat v těch fotkách, aby to viděli. Ale když těch někdo těch nikdo počí pro iPhone, než. tak
0: první, co uděláš, je, že do když a do skrytých, že
2: jo? No. Já, já nevím,
1: já mě, mě lidi nepočují iPhony. <laughs>
2: Marek, Marek lidem půjčuje zařízení, které se tam nepodívají, takže to není tak jistý. Ale, ale tady je to chráněné biometrickým údajem nebo pinem, když to že u iPhonu to tak není a ani nevím, jak třeba, když je ta fotka otegovaná, jako skrytá, jestli se je třeba vyřazená z výsledku vyhledávání, je se vyřazená z toho zobrazení na widgetu a všech těch dalších věcí, kde ta fotka může, ze vzpomínek, kde se ta fotka může ukázat, takže mě nějaká hmm. zabezpečená sekce přijde užitečná, ať si tam každý dává co chce, z jakého důvodu. Zajímavý to je,
0: to bez debat. To nemám jestli, jedinou jsem to fotku. Pochopil, jestli jsem to pochopil správně, tak je to tak, že zatím jenom pro Pixel telefony a jenom ano. některý. V budoucnu možná pro Galaxy, Samsungy a ve skutečnosti ty fotky jsou uloženy v local storage, nejsou v Google fotkách. To znamená, já když si takhle zamknu zahesluju fotky na telefonu, tak ale my zůstanou v tom telefonu a nemám možnost se pak podívat na ně v tabletu nebo v druhém telefonu. To znamená, když to vemu třeba na tom případu toho, co se nemá dělat, že si vyfotím pas a pak ten pas, dát údaje z toho pasu budu potřebovat si otevřít v tabletu, tak se je tam neotevřu, musím vždycky jenom v tom telefonu, ve kterém se mi uložil. Což ale může víc k tomu, že když měníš telefon, a nesynchronizuje, jsou ty, tyhle ty zabezpečené bys... fotky. Tak na to musíš pamatovat, protože ve chvíli, kdy smažeš telefon, tak smažeš i tyhle ty uložený fotky, jestli jsem to dobře pochopil.
1: Což je tak to ale chvíli. Davidovi se to líbilo. Jo? Mně se to líbilo stejně.
2: Jako se mi třeba líbí, že když ta odboču v tomhle tématu OneDrive má taky zabezpečenou složku, kam můžu dát nějaké citlivé dokumenty, ke kterým ještě potřeba v tuto autorizace. Typicky, když někdo se, díví. Když se někdo posadí k mým počítači a podobně, tak prostě můžeš nějaký dokumenty zišoknout za druhou vrstvu autorizace a přijde mi, že v dnešní době je dobrý tyhle věci mít zabezpečené na dvakrát.
0: Já jako, bez debat okay. nechápějte mě zle. Mně se tahle ta funkce líbí, Google fotky vám rád, ale tohle mi prostě přijde
2: nedotažené. Já jestli si, jestli si dobře pamatuju, nejen ne to, že máš Samsung, tak Samsung už dneska má nějaký secure folder, který Samsung funguje. Samsung má, ten je taky šifrovaný per device. Secure
0: ne? folder, který je, jak říkáš, na každém zařízení, takže to funguje v podstatě úplně stejně jako to, co teďka Google předvádí u Google Fotej. A hmm. do toho můžeš si ukládat fotky, ale můžeš si ukládat i cokoliv jiného. To znamená, prostě je to v my files je to vyloženě prostě secure uh, složka, do které si uložíš, co potřebuješ jakýkoliv soubor. Což mi přijde ve Takže... finále užitečnější, anebo to, jak si říkal, prostě na OneDrive, na G drive, zaheslovanou, zašifrovanou složku. V kontextu toho Že... mi to v těch Google fotkách prostě v tom provedení nedává smysl, protože proč bych to měl mít, proč bych to měl chtít mít uložený jenom na jednom konkrétním zařízení, když už tak to chci mít prostě v Google. Google fotkách, napříč všema zařízeními, které používám, ale pak chápu, že nemůže fungovat prostě biometrický ověření, protože to je na každém tom zařízení nastavené a řešení jinak.
1: Pak je jasný, že prostě návrhy k v Praze budou u sebe mít James Bond schovaný v nějaký z- z- zabezpečený složce na, sam- na svém Samsungu. Tak už okay. okay. v
2: Praze.
1: <laughs> Jak tak. Dobrá, tak to je jako pár
2: první ve... Jenom ještě doplním, Berto, Marko, okay. první verzi té implementace, no, jo. třeba to, se pak dočkáme v g Driveu zabezpečený složky, zabezpečený sdílený složky, udělat nějaké šifrování, dvoufázové věření, podle mě to tady to je, trend, který, který, je to trend, který se, který se tlačí v bezpečnosti ve, ve firmách, které věci začínají dostat rozšiřovat, tak třeba to přijde do ruky koncovým uživatelům.
1: Okay. Já bych chtěl jenom doplnit to, jak říkal Marek, počty, uh, počty zařízení, tak je zajímavý, že v lednu byla zpráva podobně od Apple, tak tam 1,65 miliard uh, aktivních zařízení, které se používaly applovských. A jinak uh, z toho jenom iPhony byly v lednu 1 miliarda, tak poměr k těm 3 miliardám toho uh, Androidu. Tak jenom jsem to chtěl proplnit, doplnit, aby jsme to měli celý obrázek, jak to můžeme představit. Ale každopádně měli bychom mě tam mít ještě nějaký další téma, protože Google jo, nám nemůže sebrat náš úplně první, historicky první podcastový díl.
0: Já vám udělám kluci z další téma, je WWDC.
1: Jo. Tak konečně něco pořádného.
2: Tak, tak co, to byste jste si co byste chtěli o teplu? Povídejte. Já bych, já bych jenom řekl, aby naši posluchači věděli, tak WWDC se bude konat 7. až 11. Takže pokud chcete sledovat, předpokládám, že to bude zase o sedmi hodin našeho času? Nebo se sepletu? Ne, ne, ne většinou tak jo. vychází jedna no. p.m. Eastern Time. A bude to oproti minulosti možná se sledovat skoro kdykoliv? Ty jsou ty časy, kdy to fungovalo na nějakým obskurním Microsoftním prohlížeči, či s pluginem a na to TV? To to ne, tak většinou to taky ne. Tím jo, jo, jo to, to už šlo tak ony
1: taky. to škvíli, už, už chvíli. A myslím, že i YouTube už jde. Teďka poslední konference uh, no. online, takže bude streamovaně i na YouTube, podle mě.
2: Teďka spíš nostalgicky zaspomínat kdy lidi, kteří nevlastnili Apple zařízení, postupovali všem možný způsobem, aby si to mohli pustit. No. <laughs> kdy no, si dávno. Nebo vítali do z...
1: do Ameriky.
0: Já bych si nezamotal jazyk, jak budu dál říkat VVDC. Okay. Vývojářská konference za mě vždycky primárně byla o iOS a pak no. iPadOS. To znamená, čeká nás představení iOS 15. Co? Povědejte. Váš wishlist. Vaše tajná přání. Co byste chtěli? Co byste chtěli v iOS 15 vidět? Já mám představu
1: poměrně jako, jasnou, ale... Můžeme jako jednu věc nebo víc věcí?
0: Klidně víc věcí.
1: Hrni to sem. Ale mně se hrozně líbilo, co udělal takový částečný schrnutí na ištu 5Mac. Líbily se mi od nich dva nápady, a který já osobně bych využil. A to je věc, kterou bych hrozně rád zahrnul do nastavení, a to je výběr wallpaperu. Protože hledání wallpaperu, stahování aplikací s wallpaperama a používání těch systémových je strašně komplikovaný a myslím si, že nepotřebuje mít nudně barvu modrou, fialovou, zelenou v rámci ikon a písma a tak dále ale ten pro výběr tam, abych si přímo o tam teď mohl nějaký stáhnout, nějaký tematický, to myslím si, že mě osobně by to hrozně se líbilo a bavilo by mě, kdyby tady tato možnost byla. A druhá věc, která mě tam docela zaujala, jsou tmavé ikony. Když máte tmavý režim, tak by dávalo smysl, aby ta bílá nebyla bílá, ale prostě se přehodila do černé barvy. A tady ta automatická proměna, myslím si, že by byla daleko zajímavější. Tak, takový dvě funkce a vlastně to nechci mout až tak. Davide, co máš Já z, tam? Po, já z pohledu
2: iOS uh, ve smyslu mobilního telefonu, tak si myslím, že už nastal čas na Always on Display a redesignovat ten looks, screen. I třeba s možností různých hmm. zvíněných widgetů nebo nějakých dalších call to action tlačítek, než je fotoaparát a video, který je tam v současnosti. Jinak se nabízí
0: v tuhle chvíli zeptatočky, vy ještě nemáte Always On Display, ale zem tomu, že jsem iPhone měl ještě lednu, jak by to vzdělo blbě. By,
2: by jsi mohl, mohl pamatovat, a my máme ty hodinky a prostě na ten telefon jako nekoukáme, pořád že ne. a všechno ukazujou. vypni mu na chvíli poku, mikrofon. <laughs> Pokud by, by to nemělo zásadní dopad na baterii, která je samozřejmě pořád klíčová pro používání telefonu, tak si myslím, že nastal na Always On Screen čas, ale Jinak spíš mě zajímá, jak se Apple postaví ke zlepšování svých služeb napříč tím ekosystémem od HomeKitu přes Siri, což se pak samozřejmě dotýká HomePodu a dalších zařízení, takže spíš tady ty věci, které pro ně ležejí někde nečistě v iOS, ale všude kolem. A víc by mě zajímalo, na jakým způsobem posune iPadOS, OS, protože je to, iPad je zařízení, které já mám hrozně rád, ale vždycky, když s ním chci nějak víc aktivně pracovat, tak zjistím, že mi to nejde, nebo mi to trvá dlouho, když to porovnám na práci s Macem. A když řekněme, Macy teďka s M1 pomalu dohánějí iPad ve výdrži baterie a já věřím, že v budoucnou hodlžinuji v směrech podpoře LTE a podobně, tak vlastně se pro mě osobně ten prostor pro iPad strašně zmenšuje, protože nepíšu rukou a podobně, tak bych rád viděl posun iPadOS ve smyslu práce s víc oknama, víc aplikacema, přesun hmm. souboru a podobně, aby se prostě ta každodenní práce na něm dělala líp. To mě se zajímá nejvíc, ale už to čekáme x a, to, je, a ten, k tomu posunu nedochází.
0: Tohle je tak zajímavý téma, že si myslím, že se k němu vrátíme v jednom z příštích podcastů, a to je práce na iPadu a zbližování iPadu a Macu. Protože já pořád nemám úplně, a teďka odbočím od VVDC, jenom tím, že tu Davide trošku otevřel, já nemám úplně pořád jasno v tom, jestli by opravdu iPad měl být to zařízení na každodenní práci, protože začne pak kanibalizovat na MacBooku? Jo, ne, no, v jaký míře? A i i ta cesta slučování aplikací, že na iOS, na, na iPad OS, spustí stejný aplikace jako na Macu a zase opačně, urči, dochází tam k nějakému, řekněme, zbližování těch platform. A otázku je, jestli teda je to správně, není to správně, jestli by to nemělo, jestli by ta zařízení neměla být oddělená, prostě telefon má svoji funkci, uh, notebook má svoji funkci, tablet by měl mít svoji funkci. Uh, já jsem dlouhý, dlouhý roky žil v tom, že iPad by mohl být, nebo chtěl, chtěl jsem, aby byl to hlavní pracovní zařízení, ale jak správně říkáš, prostě ty limity iPad OS tomu nikdy, to nikdy neumožnili. A známe snahy Federika Vityčeho a dalších, kteří prostě se snažili s iPadu udělat prvární zařízení. A mě na Federikovi vždycky bavilo, jak prostě skrz zkratky a workflow se snažil prostě ty věci, ne že zlomit přes koleno, ale on se čtyřikrát omotal kolem toho kolena, aby to udělal.
2: Na že... to než ne, bych teďka chtěl nějak se dotknout jeho kvalitní práce, která určitě je, ale... On dělá práci, kdy primárně tvoří články, tvoří podcasty, tvoří content. Nejsem si jistý, jestli tvoří video, podle mě ne, ale hmm. tím pádem jeho práce zahrnovala psaní textu, mluvení do mikrofonu a upravy obrázků, které se publikovaly v článcích. To je polně znamená typ práce, pro které je iPad docela vhodný, ale pak je spoustu jiných typů práce, která jde na iPadu udělat, ale už na ní tak vhodný není. Vzhledem k tomu, jak se tam dá pracovat s víc oknama, přenos dat mezi aplikacemi, když se to chová vše možně, A samozřejmě, podpora ještě ty aplikace některých vývojářů, typicky Google, nepodporou relativně dlouho nejnovější novinky v iPad OS, takže ani nejdou využít. A tam ten iPad stojí. Já si myslím k tomu, co si řekl, ať od toho moc neodbočíme, od se. Je důležitý, aby pro vývojáře vytvoření nějaký plnohodnotný aplikace, která něco umí, byla pro iPadOS i pro MacOS, co nejjednodušší, aby tu aplikaci mohli šipnout na obě dvě ty platformy. To je podle mě to, kam Apple směřuje, ale to zblížení těch operačních systémů pro použitelnosti, tam si myslím, že takové nesměřuje. to, já jsem moc rád, řek? že...
1: Že, to, no, že, že jste to otevřeli vůbec jako iPad OS, protože to podle mě zaslouží letos daleko víc, daleko víc pozornosti než iOS. Do iOS můžu přidat tři feature a všichni budeme spokojení, protože co víc tam chcete v tom iPhoneu dělat? Možná tak uh, uživatelé max verzí by, by docela uvítali, kdyby měli dvě aplikace možnost spustit nad sebou. Ale jinak, jako co tam navíc narvat? Na druhou stranu u iPadu je ten prostor obrovský. Nehledě na to, že teďka iPad dostal M1, tak už je to jako na snadě. Výkonu má na rozdávání, ale to, co ho stále brzdí, je prostě software.
0: No jasně, výkon je výkon jeho využití jedna věc. Druhá věc je vůbec uživatelský rozhraní, který pořád je prostě roztažený iPhone. Hmm, hmm. E, grid ikon na homescreen, to je dlouholetá debata, nad kterou prostě, sorry, ale dneska už můžete jenom kroutit hlavou. Jako proč? Jo. Hmm. To, že Vidět, ty si můžeš dát na homescreen iPhonu a nemůžeš si je dát na screen iPadu. Přesně boha, pro jo, To fakt jsou věci, které nedávají smysl a jsou to věci, které mě od toho iPadu odtáhly pryč. Prostě iPad jsem vždycky měl, mám to zařízení rád, jako hardware, ale co teďka půl roku používám, Samsung Galaxy, Tab S7, Plus, to je, je har- hardwareově je to v podstatě stejné zařízení. Ten komentář jsem neslyšel, zaplatím Ale a to je to, k čemu jsem mířím tím svým dotazem, jo. Já když vemu tablet jako tablet Android, tak já v poslední době vyložený, jakoby pro tablet využití nemám. Prostě ne, nemám. Nepoužívám, hmm. nepotřebuju. Takže já S7 používám s klávesnicí, se stylusem v tom Dex modu kdy Samsung DexMod Androidů se velmi, velmi blíží Windows 10. A je to pak taková už trošku schizofrenie, že prostě jako na určité věci je mi jedno, co do ruky, ale pak jsou pořád věci, které radši udělám na notebooku. tak si říkám, má vůbec to zbližování toho tabletu a toho notebooku smysl? Pokud dojdeme k tomu, že to bude jedno zařízení typu Surface, to znamená, prostě mám buď tablet nebo laptop s plnohodnotným operačním systémem, který se mi v nějaké podobě přepíná mezi tím, jestli ho používám jako tablet nebo jako notebook. Ale mít prostě dvě oddělené platformy, které se k sobě navzájem předlžují, je to jako čím dává a dál tím mít smysl.
1: Já si v tomhle... Promiň, Davidem, tako... Tak
2: podle mě jsou to dvě roviny. Jedna rovina je ta vývojařská, aby bylo co nejsnažší dělat ty aplikace navíc platformem. Druhá je ta použitelnost a pak samozřejmě, jaký verze hardwareu Apple rozhodne používat, jestli bude chtít udělat nějaký rozpojovací zařízení typu Surface, kdy budeš mít pevnou klávesnici a pevný vršek, který od sebe připojíš odpojíš a máš vlastně plnohodnotný notebook, plnohodnotný tablet. Podle mě to není něco, co je na pořadu dne, to dál, pak by to dávalo smysl. Ale nejde o to ani tak ty platformy zblížit, ale když už teda pracuji s tím iPadem, aby ta práce fakt byla pohodlná a podobně rychlá jako na Macu, což, prostě což na iPadu nejde. není Aktuálně.
1: Já bych tomu možná teda uh, uh, jako dodal uh, tu část, že iPad má potenciál, ale dlouhodobě ho brzdí software. Práce, a to teďka, když skočíme, tak skočíme cross-platform, uh, práce v Excelu na Windows počítači je pohodová, práce v Excelu na Mac počítači je stále pohodová, na práce v Excelu na iPadu, pokud to není jednoduchá tabulka, tyjo, jo, to, si to si někdy to, dám, jako přím to, přiznám. Jo, Ale to, a, je a to, to je jeden příklad. Obecně, no, dobře, tak, okay, tak co vezmeme dalšího? Ne, mě
0: vždycky bavilo o to, jak někdo... Nebo... OK, lidi mají svoje workflow. Já s tím nemám uh-huh. problém. Každému vyhovuje něco jiného. Mě vždycky prostě tahá za uši, když někdo říká, jak na iPadu dělá prezentace, protože to je jednodušší, než na počítače. Říkám, OK, dobře, proč ne? Já prostě
2: udělat uh-huh. solidně vypadající prezentaci na iPadu je podle mě fakt jako sci-fi. A jsem třeba kolegu, co prezentoval s iPadu. Prezentoval z něj hodně rád, ale táhl sebou vždycky. A on to fungovalo dobře, i to vypadlo dobře. Měl na prezentace speciální iPad Mini, na práci měl velký iPad, plus samozřejmě další počítače, jako u lidí, který fighting tak máme prostě jakýto počtíženíštěch zařízení občas kolem nás docela hodně, ale táhl je. sebou vždycky na prezentaci kufr, kde měl Apple TV a hromadu různých kabelů, přes který vlastně prezentoval, aby mohl chodit s tím iPadem volně po tom prostoru, kde prezentoval. A ten ta úvodní byl docela zdlouhavý většinou.
0: Ale jo, to mi přijde zajímavý a dneska, nebo dneska, před covidový době, zcela běžně, aspoň tady bylo, že prostě v zasedačkách, nebo myslím si, že by to bylo jako vyloženě jenom americká věc, určitě neviděl jsem to v Evropě. Často prostě v zasedačkách Apple TV nebo tenkrát Chromecast. Prostě něco, k čemu jsem mohl připojit tablet, počítač a prezentovat z něj bezdrátově. A to, že pak chodíš někdo, já třeba, když prezentuju, tak radši u toho stojím a chodím, než abych seděl. Jo? Já mám mi to takový subjektivně větší možnosti toho se vyjádřit a když pak chodíš a máš prostě v ruce buď jenom telefon anebo tablet s možností ovládání té prezentace a s poznámkama, tak samozřejmě to, to je bez debaty úplně super, ale to neznamená, že tu prezentaci na tom tabletu budu vytvářet, že? To si měl prostě pohodlně na počítači s velkým displejem a tak dále, a tak dále. Což mě přivádí k tomu, kdyby iPad měl při, připojení externího monitoru nejenom zrcadlení, ale rozšíření, Jasně. tak hmm. by to taky trošku nebo trošku výrazně tu práce na iPadu zjednodušil.
1: No, ono to těch nejdeme, tak v iPadu toho z těch věcí bude jako někdo. Jako hodně a budou to drobnosti, ale budou drobnosti, které budou brzdit. No. Zrovna uh, připojení na obrazovce, já dlouhodobě stav, vždycky jsem jako překvapený, že video obsah bez problému nebo uh, fotky, že se přes Apple z krásně zobrazí naplno na celou obrazovku, ale potom když chceš zrcadlit, tak chceš ukázat nějaký konkrétní use case nebo uh, aplikaci nebo něco takového, tak dáš zrcadlení a prostě máš to ořízlí s těma dv- černýma uh, hranama.
0: No, Nicméně a opravte mě, jestli se mýlim, protože já jsem iPad prodal před pár měsíci, ale jestli jsem to správně pochopil, tak záleží, on zakrutí hlavu, ano, záleží na on, vývojáři. Na to
1: není co říct, tady má nějaký tablet, o kterého no, musel dvě minuty vyprávit, jak dá vůbec to hromady jeho název, tak... <laughs> ne, ale ne, já mám pokud... k němu modelu,
0: Nicméně záleží na vývojářích a pokud vývojář v rámci aplikace udělá to, že při připojení externího monitoru dojde k rozšíření a ne k tak prý je to na iPadu možný. Je to tak nebo ne?
2: Ano, je tam extension aplikace, některé aplikace to mají, ale jestli uh, si dobře pamatuju, tak vlastně se ti objeví některé ovládací prvky té aplikace na iPadu a některé jdou pak screen na monitoru. Typicky to může být aplikace pro práci se zvukem, kde vidíme ty zvukové stopy, hmm plným rozlišení na monitoru a na iPadu mám různý posuvníky a možnosti, co s tím dělat. Ale pořád je to takový... Je to, že vět... si nedám dvě Excelovský tabulky vedle sebe každou na jiný displej. Hmm. To, to, to nedáš. Maximálně si uděláš to, že ten 4 k display displej budeš zrcadlit na monitor, se ti do hrany, budeš tam i dvě Excelovský tabulky a u toho ti bude ještě svítit iPad. A <laughs> V bezplatové kvalitě, ale ne do Airpods Mode.
1: Uh, to nevadí, ale aspoň máme ztrátovou kvalitu. Sice nikdy nepoužijeme Já na našich, na našich Airpodech, ale máme ji.
2: Chtěl, chtěl bych vidět slepý test ve většině běžně dostupných automobilech, ve většině domácích zvukových sestav a ve většině sluchátek, kolik procent lidí pozná kvalitu, co je to. Nikdo...
1: Nepozná, ale poj- pojďme k těm drobnostem. Já jako to úplně nevedeme. Uh, to, co třeba mě osobně, to, jak jsou to ty drobnosti, jak jsem, jak jsem popisoval, tak drobnost je třeba heslo. Víš, tvé, že si složitost hesla pro uh, klíčenku nebo uh, iCloud Key Channel, jak se, jak se jí říká, tak um, že na Macu si můžu nastavit sílu hesla, ale na iPadu nic takového neudělám, na iPhone už vůbec ne nebo uh, aplikace počasí, proč do dneška kurně nemáme <laughs> aplikaci počasí na, na iPadu, je to strašně obrovská obrazovka a přitom ve widgetu ji máme, jako nechápu, proč si potom nemůžu použít klasickou aplikaci počasí kalkulačka další věc, to jsou jako věci, které proč pro kvůli tomu musím stahovat aplikaci třetích stran? Jako já chápu, no. že Apple chce teďka podporovat vyvojaře třetích stran, ale, ale jo, jako smysl to nedává vůbec. Na to nemáte co říct, já jsem to věděl. No,
2: Já, tohle, tohle má, tohle, jako tomu se třeba váže zajímavá story. Uh, uh-huh. Apple má na iOS ovladač uh, aplikaci, uh, dneska už v systému, která slouží jako ovladač Apple TV.
1: Uh-huh. Ano, tu používám. Tato
2: aplikace jeden čas nebyla hodně dlouho updateovaná. Proč? Protože ji dělal pouze jeden člověk v celém Appleu a byl dedikovaný dva roky na jiném projektu a pak řekli, hele, už ho musíme dát zpátky, protože na to nikdo nešáhne. Samozřejmě, Apple je velká firma, zaměstnává hodně lidí, ale možná ty talenty a lidi, kteří vládnou tomu počasí a kalkulace, na to celý ty roky nemají čas?
1: Ale jako, to je pěkná myšlenka. Na druhou stranu, neříkejme, že po akvizici Dark Sky, aplikace s počasím, kterou Apple udělal, to je minimálně dva roky zpátky, měsakovýho. se nemůžeme dočkat pořádný redesignovaný aplikace jako skok mezi iOS 13 a iOS 14 byl takový jako jeden schod. A jako pro, pro, udělíme tam jako pokrok dál, ne? udělíme něco pořádného.
2: Ale Apple má v zemích, kde fungovalo Dark Sky, jestli si dobře pamatuju, integraci. Ano. Uh, dat z Dark Sky do Apple počasí. A teda Dark no. Sky nemá model pro Českou republiku, takže to tady nevidíme, ale Marek by tyhle data měl vidět, byť teda, jestli si dobře pamatuju, dáv, Až si aplikaci pro, měli, mělo aplikaci pro Android, kterou díky tyhle akusty Já jsem si vypnul
0: mikrofon a chechtám se tady, protože tohle je typická
1: debata s uživateli Apple.
0: Jak jsme se od Excelovských tabulek dostali k počasí, protože to je nakonec nejdůležitější funkce.
1: Není, ale připomíná si skoro na svoje doby z proteiny v Aperku, kdy se mnou chodili různý lidi z Android světa, ptali se na tohle a na tohle a teď se připadám trošku jako on, nebo jako oni, takže děkuji Marku. Um, co App Library? App Library na iPadu. Co byste řekli tomu? Přímo v doku například. Já
2: jsem pro názor to iPadu slyšet. Já jsem, jí jí. Zařadit, já jsem pro projí na iPad zařadit a přijde mi to jako úžitečný, protože já na iPhone používám hlavní screen a pak mám rovnou App Library. Ale nepřijde mi to jako opět klíčový problém, kterým by se na iPadu měli věnovat, teda stejně jako obecně do počasí, o kterém jsme se bavili předpíli.
0: podle je jakoby ne drobnost, ale to je podle mě obecně součást většího, většího problému a to je to uživatelské rozhraní domácí obrazovky iPadu obecně. To znamená ikony respektive jejich rozložení, to že a já se opakuju jako kolovrátek, jo. To že se ikony řaději z levého horního rohu bylo fajn v roce 2007, když Steve Jobs představoval iPhone a byl to boom. V roce 2021 je to s pro minutím dva posluchači pro minut debilita. Jako nezlobte se na mě, ale fakt ne. To ne. To, jak jsou ikony, jaký je grid ikon na na 12,9 palcovém iPadu, to je taky trošku úlet. A pak se k tomu váže tohleto, no, jako Apple library, jako v uvozovkách ikona v doku, to znamená prostě, když chci, tak používám jeden screen, na něm mám ikony a widgety, který používám, a pak mám, řekněme ikonku, kterou si otevřu, library všech aplikací, jo? Proč, ne? Já pro,
1: proč to jako chci vysvětlit? Můj use case, který možná dají asi, abych to jako popsal, je takový, že máš nějaké ikony v doku. A Při současném rozložení, prostě když spustíš tu aplikaci, tak jako druhou aplikaci můžeš vytáhnout pouze ty, které jsou v doku. Ale žádnou z těch, který máš na hlavní obrazovce. A to mě prostě jako přijde, že já, já nevím, plácnu chci si otevřít kalendáře vedle toho OneDrive. Ale OneDrive otevřítám třeba jednou za tři čtyři dny na iPadu a nepotřebuju mít otevřený být jako, v tom doku každý, jako, prostě neustále, protože to není aplikace, kterou bych používal na denní bázi. A tak bych ji potom rád otevřel a potom si musím teda otevřít a čekat, až se mi vlastně jako načte do toho poslední otevřený aplikace, ty tři vpravo, pokud to tady máte zaputý. A nebo druhá možnost je tam narvat vlastně všechny ikony v doku, abych tam teda měl všechny ikony, ale to ten seznam bude jako 40 aplikací, nehlidět na to, že má, myslím, nějaký limit dokonce. Nefunguje no, to? to tak.
2: Já bych z toho neraděl jako práci, jak pracovat s aplikacemi a
1: multivindou
2: s iPadu, protože ale to se špatně přináší jinak než uh, přes video, takhle mluvení. Každopádně Naopak to, to je ta challenge, budeme dělat mluvené nápady. Návoli, kdo to, kdo to zvládne, M. vyhraje klíčenku.
1: Počkej, počkej, teďka komand? řekl důležitou věc. Ano, Klávesnice, command, her nebo command něco.
2: M, command M, M jako hledání. Podle mě mm-hmm. takhle můžeš tu appu spustit a drag and dropnout si do té druhé části, nebo aspoň nějaký verze, to to,
1: podle mě tak bylo. A všichni uživatelé bez klávesnice to udělají jak?
2: <laughs> budu znova, znova citovat fake jody a jich máš si koupit černou a bílou v obě Jo, přesně. Jako si,
0: to, že máš jenom jednu klávesnici, je špatně. Jo.
1: Ale ne, to, to že mě to podom, mě to potom rozhodí úplně jako kompletně koncept, který já pro iPad mám. Macbook je pro mě prostě pracovní nástroj. jak musím sednu, píšu, nebo teďka v covidové době mám ještě bezdrátovou klávesnici, nebo bezdrátovou klávesnici a Magic Trackpad, abych to měl hezky posazený na stojanku doma. Ale iPad je pro mě kreativní zařízení, kde buď sleduju filmy a seriály, Uh, nebo na něm píšu s tuškou, protože i když psát na moment, tak mě to hrozně baví. Dobře se na něm i retušují retušu věci, čte se mi na něm dobře, protože máš jenom obrazovku, nemusíš jako u Macbooku potom, já nedokážu se představit, že bych četl knížku z Macbooku. Uh, a je to pro mě takové jako pohodlovější zařízení v tom používání. Jo, že to není Není ten počítač, kterýho si musím sednout, ale sednu si s ním do gauči, dám si k němu kafe, nebo při prezentacích, jak jsme tady o tom mluvili, ho vezmu do ruky a z něj prezentuju. Mám ho, mám ho v ruce, je to takový jako lehoučký zařízení. A proto mi u něj nedává smysl pořizovat klávesnici. já tomu Teďka rozumám. Command M je prostě pro mě... No.
0: A, to je, a to je to, že...
1: Davidovi došly slova.
0: Ne, on má slumený mikrofon. To ne, je, já jsem nic, já si si nic to, neříkal. Já
1: naprosto. Že
2: já naprosto respektuju to. Hop... Promiň.
0: No, povídaj, povídaj.
2: Že já naprosto respektuju to, že každý uh, má svoje workflow, jak zmiňoval Marek, a každý s těma má pracuje jinak a má iPad na něco jiného. Proto i beru jako subjektivně, že mě na práci, kterou udělám nevyhovuje. Mm. Každopádně, pokud jde o iPad a klávesnici, tak. Já si iPad bez tý originální klávesnice nedovedu představit i z toho důvodu, když používáš většinu z třetích stran, tak jsou různě před blutů baterémy a podobně a když máš doma casual položenou, tak je akorát vybitá mm-hmm. a nebo se ti nechce spárovat a zároveň iPad orico klávesnice jsou prostě skvělý stojánek na iPad, když ho nosíš po tý domácnosti, koukáš na video nebo facetimuješ v kuchyni, takže takové to je to folio, že? Skansu. Já,
1: Já mám, mám na pročku, Já si... pročku foliu, takže.
0: Já dneska tablet bez klávesnice ne nějaký externí třetí strany podivný klávesnice, ale prostě bez klávesnice přímo od výrobce, která se připojuje přes nějaký smart konektor, nedovedu představit mi přijde, že už to je součástí toho zařízení. A to je právě to, co jsem říkal před chvílí, že ty tablety, tablety, v té současné podobě tyto v zařízení, ne, řekněme běžný, jako je levnější Androidy nebo iPad Mini, ale ty opravdu jako iPad Pro nebo ten zmiňovaný dlouhý název, který tady nebudu Honzovi opakovat, protože jsou mm-hmm. se v uších, se opravdu odchýlili od toho původního zaměření vyloženě tabletu, zařízení na konzumaci obsahu a vydávají se spíš tím opačným směrem, jako by opravdu blíž k tomu pracovnímu zařízení, k tomu notebooku. A je to taková schizofrenie, která nás vrací zpátky k tomu, že OK, ale ten iPad na to dneska není připravený. Jo? A to je i to, 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 co Honza vytáh, jo? prostě chci si dát dvě aplikace vedle sebe a je to tak krkolomný v některých případech, že prostě si radši popravdu vytáhneš MacBook. Jo? Proč tam není něco jako možnost mít přednastavený páry aplikací, které spouštím často? Proč
2: pozor, chci, si pustit?
0: chci si pustit Outlook a chci si pustit vedle toho, nevím, OneDrive. Proč není prostě ikonka, kde budu mít tyhle ty dvě aplikace a spustím si je automaticky prostě dvě vedle sebe, ty, které používám nejčastěji. Proč vždycky to musím prostě přes x Guest swipe a já nevím čeho dělat
2: manuálně. A ty, tyhle ty sety aplikací, jakože zase jsem se iPadem něco napracoval, není to vůbec intuitivní, ale ty můžeš mít vlastně v posledních otevřených aplikacích různý sety aplikací, ke kterým se vracíš. No, je to vůbec A... intuitivní,
0: že? To je... Není, není proč, nemůžu teda mít, mít, teda proč nemůžu mít v doku pět párových ikon? Který nejčastěji používám? Protože když mám velký display a nechci používat jenom jednu aplikaci, ale prostě jsem zvyklý používat dvě aplikace vedle sebe, proč prostě nemůžu mít nastavený páry, mít je v doku a hotovo? Tuknu, bo to se mi dvě aplikace vedle sebe. A
1: já bych ještě ani ne- nemusel mít ty páry, jo, protože já si dost často i různé aplikace vedle sebe, ale prostě pro mě myšlenka té app library, kde si klepnu a vytáhnu si jakoukoliv no. i- aplikaci, kterou v tom iPadu mám, tak. Ať už je jakkoliv krkolomný multitasking teďka na iPadu, tak tohle mi prostě dává smysl. A jak jsi to popisoval ty, i David, v si dokážete představit iPad bez klávesnice. Já se ho zase naopak vůbec nedokážu představit z klávesnici, protože potom pro mě postrádá tu myšlenku toho tabletu, který je lehký, přenosný, prostě placká, nebo jak říkal Johnny Ive jednou, že to prostě bude e, sheet of glass, že prostě jenom jo, destička to, 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 to. skleněná. Tak.
0: Děkuji. Proto říkám, no, mě přijde u těch tabletů, že prostě došlo k odklonu od toho původního záměru a pořád nemám úplně jasno, jestli je to správně, jestli to fakt nemělo zůstat čistý jenom zařízení na konzumaci obsahu. A když mm. chceš pracovat, tak si vytáhneš nobu.
2: Já si Marku, myslím, já si Marko myslím, že vnímáme, já ten odklon občas vnímám podobně, který jsi zmínil, ale myslím si, že je to opět naše určití zatížení a sp- sp- dneska možná nadpoužívaný slovo bublina, i když se podíváš na portfolio tabletů jak Samsungu, který máš ty, nebo od Apple. já když se na to podívám, tak ono asi nebude to pro nejprodávanější ze všech. Většina lidí si kupuje prostě klasický nebo iPad nebo Mini, a, nebo Era a má to doma u postele, má to na gauči. Víte, jsme u toho, když jsme u těch multiuser support pro domácí iPad naprosto tragédie, že to ještě nemá hmm. speciálně, když v iPadu pro školy mají a funguje to relativně Dobře, co jsem slyšel. Takže většina lidí, většina zákazníků bude kupovat iPady levnější než Pročka. Ty pročka jsou pro lidi s velmi specifickými úskysem, pro který ty pročka fungují. Jsou ty, který Apple prezentuje. úprava fotek a podobně a proto si pro tyhle lidi nebo pro tuhle cílovou skupinu můžou dovolit skoro namecenou cenu, protože těm lidem to jednodušší práce jen jedno, kolik to stojí. A každý ostatní si koupí maximálně R v barvě, která se mu líbí a doma ho používá na konzumaci obsahu. To
0: je pravda, já bych chtěl pročko v barvách r. My fakt nejsme úplně typický ano,
2: vše, Všechno bych chtěl, já bych chtěl barváct, takže. Ale dočkáme, podle mě se, dočkáme, tak pojďme, pojďme zpátky k se, tady jsme udělali velkou odbočku a hardware no, jo, ale,
0: nebude. Byl to poměrně dlouhý, vyšli z toho, co by se mělo objevit fajt, <laughs> ale...
1: Já teda takhle, já... já věřím,
0: že tím kůk nás poslouchá, takže možná se dočkáme nějakých ještě drobných úprav na na poslední chvíli a ve VDC uvidíte náš vyšlist.
2: Tak já s jsem říkal, co myslíš na VDC? Bude tam nějaký hardware? A jestli jo, tak jaký? To je záludná otázka.
1: Já mám jedinou možnost. Pokud vyjde hardware, tak osobně jako jedinou možnost vidím AirPody. Já nevěřím v žádný Macy, protože. Taky Naboucha- tak jak je potřeba nabouchat softwarové části a vzhledem to už máme macOS, OS, iOS, který zabere většinu nejvíc času, iPad OS, Watch OS a TVOS, OS systému systémů, to prostě jako za mě to nemůžu stihnout, aby tam byla ještě nějaký čas na, na hardwareový novinky. Ale maximálně další barva iPhoneu, ale jinak ne. <laughs> oh, yes. jo. Já, já, já se daleko víc možná těším na macOS teďka možná takový spoiler, Monterey a, a na další systém jako po, po Bixoru, protože Bixor znamenal hodně věcí, za mě velmi stabilní a funguje velmi dobře a nemám s ním žádný problémy, na rozdíl od Cataliny, takže nevím, co vlastně od budoucího systému si můžeme představit, ale když už jsme byli u Airpodů je jen taková odbočka, eh, mohlo by se vylepšit automatický párování tam s tím mám strašné problémy. to tady jsme
0: už řešili na začátku, když jsme startovali tenhle podcast, dnešní díl a Airpody se nechtěly a nechtěli a nechtěli přepojit.
1: Což je to, ale a ve chvíli, kdy se mi přepojuje, tak se mi přepojujeme zpátky na iPad a to je tak. Promiň, je,
2: Já se zviněným, já používám Airpody pročka skoro výhradně jako sluchátka a většinou je odevřu u nějakého zařízení, který a v 99%, se spáru s tím zařízením, který zrovna používám. Ale málo kdy dělám to, že bych pak přepínal na jiné zařízení, například poslouchám na Meku. Zvednu se odejdu a čekám, že se mi sami připadou na iPhone většinou mezi tím sundám a pak se nasadím. Někdy, když jsem venku a s tím problém nemám. Ale když by mě říct svůj skrytý typ, já si myslím, že by MacBook Pro novej jsme mohli vidět vědět náhodou. Že... Oh, wow. A myslím plnotučný, pročko? ne to, co je teďka, ta bývalá. Dejvalý pročko s dvěma portama, bez touchbaru, který má dneska pořád dvě porty a nemá touchbar má už dneska i M1, ale plnotučný pročko s hodně portama, možná nějakou vyšší revizí M1. Hmm, to, je, to je silný kaliber. Já, si
0: já si teda myslím, že už jsme ho viděli. Jestli si vzpomenete, vzpomenete na ty uh, reklamy, reklamy, no reklamy, YouTube spoty Intelu. Intel versus Apple, jak tam Justin Long prezentoval výhody Intelu, ale ve skutečnosti Windows proti MacBooku, tak tam v několika záběrech svítil MacBook, který jsme ještě nikdy předtím neviděli, s displejem téměř bezrámečkovým a trošku jiným designem. Je možný, že tam opravdu byl, anebo nebyl?
2: Tam si myslím, že nebyl, že by Intel měl nějaký testovací zařízení uh, v důvodu Apple třeba, kdyby prostě k Intelu se dostal nějaký takové testovacího zařízení i ho třeba měl testování vlastního alté Debu nebo čokoliv tak tím, že byl zveřejnil sídle reklamně, tak by porušil hodně dáček, který se plema a stalo by o to moc peně.
1: Hmm. Ale ta uh, novinky vzhledem tomu, že jsme se dočkali, je Apple TV. Teďka, dosledně, přestože, ne, že by to byl nějak úplně zajímavý upgrade. Um, to f- fakt říkáš jí, tomu hardwareová novinka, no. Jako no tak prostě paždobá. vyšlo to v roce 2021, jako musíš to říct novinka. Uh, Dostala to nový ovladač, no. Uh, tak um, jako nevidím tam prostor, protože by to mělo být něco, něco jako tak skvělého, tak peckovního, jako je třeba fakt jako nabušený Macbook.
0: Pro. Já tady musím souhlasit uhlasit s Honzou, no. já si myslím, že jako úplně nový MacBook Pro je tak velká věc, že strčitý doprostřed do prostřed VVDC mi přijde, jako to, neříkám, hmm. že to není možný, jenom mi to přijde, že by to za, možná zapadlo, zapadlo mezi, nebo ne zapadlo, ale takhle, myslím si, že by si nový MacBook Pro zasloužil podstatně víc pozornosti, než ho strčit prostě mezi ostatní oznámení v rámci
2: VVDC. Já, to no, mou... já, jestli si dobře pamatuju, tak poslední redesign MacBooku, velké byl taky oznámený, návrhu. Já
1: mám která paměť, takže já nevím. Když tak to vystříhneme, Oznám...
2: jestli jsem kecal. <laughs> <laughs> ne, ne stříhali, budu...
1: Myslíš oznámený nebo uveřejněný? Tak je v tom v tom je velký rozdíl. Například Mac Pro, ještě takový, jestli si vzpomenete na ten. Ano, košík, se těch, myslím, oznámený,
2: oznámený, ten se
1: oznámil. Byla ukázat... tam taková ta klasická věta Fila Schillera, která je jedna z nejpopulárnějších: You can't innovate, uh, innovate anymore, a pak ještě takové to slovíčko. Uh, a vycházel potom až skoro po třech měsících.
0: Ty Takže. Her power.
1: <laughs> tak to sšel hodně daleko zas. To úplně. Um, to úplně ne, ale ty ho se, já, jsem, já jsem
2: přesvědčený, že na VDC 2016 byl přestavený ten současný MacBook Pro. Respektive ten design, který se používá, je s klávesnicí revoluční, která už se pro jistotu nepoužívá a s tačbarem. Myslím si, že to
1: bylo přestavený tak. Byť... MacBook Pro. Hm. Tři, hmm. 16 palcový, jsi říkal? Ne, 2016, 2016 rok. 2016. Tak prosím tě, můžu, můžu... Byl introduction uh, oktober 2027. Takže 2016. Rád jsem pomohl. U. Takže podzimek Máme podzimek, no. <laughs> ale byl jsi blízko, ale zase. <laughs> Podzimku byl jsi blízko.
2: Skoro, 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 skoro. <laughs>
0: Vidíš, Aby jsi ale se ty... měl sekra pamatovat ty podzimní aktivity, hele, ty podzemní představení.
1: Já jsem šel ale...
2: domění, že to tam ukazovali, ale...
1: 2015 byl představený v pětnu. 2015, ten byl Taky není ve Což, Což taky není ve Venece, a je
2: To větnový event. No ale tak jasně, 2015 byl u pročka jenom jakoby specbump, všel.
1: A, a nový že...
2: trackpad byl 2015. Takovej... Putižím,
1: mid 2014 byla představená v červenci. Což taky není jenom Ale v blížíme. oblížíme. To něco do
2: vidlejo, ale já si myslím, že teda nebylo, nebo Dobře, 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 dobře.
0: Mně se ty konference tak slívají, že nebudu se do téhle dobaty vůbec půjštět.
1: Tady ho máme. 13-palcový uh, Macbook Pro, rok 2017. Mid 2017 byl představený a teďka bychom tady mohli dát ty bubínky, 5. června.
0: Wow, VVDC. Pátého
1: června 2017. No víš to, tak mělo dát. Jestli je teda June, June je červen, doufám teda. Pokud... Zatím neslyšel jsem nic, že by se to měnilo, tak snad jo. <laughs> tak 2017, no, ale...
2: Ale tím pádem byla v oktobru 2016 představena buď 15 a pak možná 13. no bych do toho už tam zacházat. No nicméně to otvírá možnost, že by se teda čistě teoreticky mohl za 14 dní na VDC
0: objevit nový Macbook Pro. Přesně
2: tak.
0: Pravděpodobně 14 a 16
2: punkci. Pod tom nějakým hmm. odklonu. Od a nebo, nebo, jenom, nebo jenom jeden z nich, aby nebo ukázal jedný. ten nový ten design. design language. Já jsem strašně zvědavý, když jsme u toho nového designu. To, Apple má teďka, řekněme, má konzum řadu, máš iPhone 12, máš pročko? 12, spoustu veselých barev, pročko? Takový, trošku ponurejší barvy. Máš hmm. iPad Air, spoustu veselých barev, máš iPad Pro, tak, taky taková ponurejší nabídka. Teď máš iMac, novej, jako by nahrazuje to dvacítku, je to ten low-end model, spoustu hezkých barev, pak bude třeba nějaký pročko nebo větší, to samý bude MacBook, novej R. A nějaký pročko větší, jestli Apple půjde u těch vyšších řád do těch veselých barev, nebo to bude mít rozlišení jako u iPhoneu a u iPadu aktuálně.
0: Já se nedovodu teda představit pročko MacBook jiný než stříbrný a tmavý. Mám ne, uh-huh. si představit, že by šel do veselých barev u, u pročka. Tak
1: protože ty seš že jo.
0: <laughs> to sice jo, <laughs> ale
1: jako ta... No počkej, kdyby bylo jmen, červený... Ta cílová
0: d- kategorie, na který míří tak z tě, fakt, jako růžový, zelený, ne, on není zelený, že on je zelenkavý, <laughs> To je rozdíl. No
2: ze zadu on je dvoubarevný, že on, ze zadu je krásně zelený a je ta barva stumena. Ale Marku, pojďme, pojďme si naléčit vína, kdyby Apple představil červený MacBook Pro, tak se vracíš, ne? No ne,
0: to je úplně bez debat. <laughs> já to nechápu prostě, proč furt není červený iPhone v
1: pročku. Červený iPhone v poročku? No. Tak se musíš počkat, protože to bude zase uh, třeba letošní hra. když teďka jsem jako viděl, že... Teďka v tom, v tom placatém designu s těma no. ocelovými
0: hranama červený lesklý, lesklý hrany matný červený slo na zádech no,
1: no ale nebude to dělat kvůli tobě jenom, protože ty ho budeš mít dva měsíce a pak ho zase střebíš já si, já si <laughs> Hele, já bych řekl, že to ještě z toho důvodu, že tím se odlišují jednotlivý řady. Prostě iPhone 12, obecně 12 a 12 Pročko a, a Miník, všichni přinesli prostě modrou barvu. Už máme Apple Watch, který mají i modrý, i červený pouzdro, tak červená by letos mohla teoreticky dopadnout.
2: Opravdu jako červená. Jako odvážná, početit, odvážná predikce.
1: Bych, u iPhoneu nebo u MacBooku? U iPhoneu. No tak teďka máš zatím korálovou, já tomu nedokážu ne říkat červená barva teda. Uh, protože to, to je spíš do oranžové. Um, Já tak osobně jako tam... si
0: myslím, loni byla modrá, předloni byla zelená. Mm-hmm. Já bych to letos viděl na nějakou něco jako hnědou, něco takový, takovou, jakoby, ne nechci říct stejně ponurou barvu ale k, tý, k těm standardním černí, stříbrný, zlatý nějakou takovouhle barvu, která, ne, nechci říkat bronzovou, protože to se hodně kryje, to se, hodně kryje se zlatou, ale vyloženě hnědá, něco jako mělo Samsung letos tu uh, limited edition barvu US 21 Ultra v hnědý, což teda mimochodem vypadalo hodně dobře, tak si myslím, že takováhle jakoby hodně usedlejší, konzervativnější barva pro lidi, kteří prostě nechtějí černou, stříbrnou, zlatou, ale trošku, trošku se odlišit, ale zase nechtějí svítit prostě s červeným, žlutým, zeleným telefonem, tak si myslím, že letos se objeví něco jako hnědá, zase něco trošku netradičnějšího.
1: Jo, takže to nebude uvádět Candyman, jeho písnička, ale bude to uvádět Highway to Hell nebo něco takového? No něco
0: takového. <laughs> <laughs> neočekával bych u iPhoneu nějaký odvážnější barvy a umávám se, že, nebo ten tak, pardon, u iPhoneu pro úřady pro odvážnější barvy a umávám se, že prostě červená se řadí k těm odvážnějším barvám. A často Kdyby se d... říká, že
2: Apple ty barvy volí podle toho, jaký barvy jsou v modním průmyslu označovaný jako color of the year. Minulý roky to byla právě třeba ta tmavě zelená, tmavě modrá.
1: Ale jiný mý. ale letos... letos je žlutá. <laughs> Pokud se nemýlím. To je
2: já jsem, já jsem myslel, že je šedá, ale... Jenom jsem
1: to to zase... bych viděl. Ty jo, počkej, hnedka ti to vyhledám, ale myslím, Zala, si, že je žlutá.
0: Color of the year 2021.
1: No, je kombinace, tak měli jsme obor opravdu. Ultimate Grey a ta druhá je... Jak ji nazývají? Vibrant Yellow. Já je
0: šedá, ten iPhone máme, ale žlutá je zlatá, takový iPhone taky máme, takže musíme něco jiného a já říkám, hnědá.
1: Hela, hmm. hmm. ale žluto-šedá žluto je krásná kombinace, člověče.
0: To jo, ale ne na iPhone.
1: Počkejte, když si dáš iPhone, takže by měl um, záda, žlutu, žlutou čočku. Žlutou
2: <laughs> To <laughs> by vypadalo jako... Můžu zalepit dýbrank to by vypadlo jako
1: Samsung, takže jako e, tak. opět vystřiháváme. Jako pro mě osobně řady Pro postrádají celou dlouhodobě smysl, nejen kvůli ceně, protože mi to už přestalo dávat smysl, a hlavně velikost, proto jsem volil míníka, ale protože mi to, to ztrácelo tu bílou baru, na kterou jsem se vždycky těšil už od iPhoneu 4. Takže jak budou pro řady stále ve stříbrný, tak mě to asi úplně náklad nebude.
0: A neněla no, to jako hodně do bílých?
1: Ne, ne. ne? Zatím, je, zatím jediný iPhone v, vlastně od desítky není vůbec jako bílej. Všechno to jsou stříbené. Když se podíváš na, na 12 nebo na 12 minika, to je krásná bílá. Ona má takový jako jemný, dožlutáš, do, do nebo do růžová takový jako jemný nádech. Všechny ne? ostatní jsou takový. Já jsem bílý telefon dlouho neměl, takže nevím.
0: Na posledy. Ono, ono, když, když... když...
2: Ono Apple s tím, jak odstranil domácí tlačítko, tak odstranil ten bílý předek, že zcela. Když přešel na Face ID, tak zrušil ty bílé předky. U těch zařízení, proč má černý předek? U
0: bílého. Že... Protože <laughs> černý
2: předek je. Za, za mě černý předek vždycky lepší, přesplývá s displem, to zařízení je kompaktnější. A
1: to, aby u iPhoneů 6, 7, 8 to vysvětlíš jak, že byly lidé předky. To jako ne, to. Vystřihnem
0: to, ale prostě celý bílý telefon, oni politicky korektní. Sorry. <laughs>
1: <laughs> tak proto mají čtyři barvy, nemáš modrou, zlatou, grafitově, šedou, jako ta, ta stříbrná pro, pro mě prostě podořádá.
2: Měl bys tam mít i male a female connector? <laughs>
1: <laughs> na druhou sice. stranu, na to, jak moc nemám rád bary, iPhone, vždycky se měl, vždycky, pokud to bylo možné, tak jsem šel do bílý, tak uh, oceňuju, že uvedli uh, tu fialovou verzi, teďka jarní verzi, protože opravdu i třeba na fóru MacRammer se strhla po ní fakt jako velká, velká diskuza a velký hype, že se tolika lidem líbila fakt jako ta, ta fialová vypadá fakt dobře.
2: Já to Všem, nechápu, že je to stejné, jako to bylo u 11. No, ty, ty ta levandry 11 byla skoro stejná. Ta barva je, jako.
1: ta vlastně no ale... je procenta, Nebyla granata.
0: No, jo, OK, dobrý.
1: No,
2: ale ta... jestli
0: tam je rozdíl, A mě se i lidí snažilo přesvědčit, že ta barva je jiná. Říkaj, jako fakt,
2: co je. Strašně, ale... Je trochu jiná, ale je, je jiná. Podobná. Je, je sitější, trochu jiná. Je sítější, ale je to velmi podobná barva. Jo? Stejně, jako, stejně jako ta zelená byla víc do modra, že jo, dřív ta modrá. Já jsem,
0: že na ty už dlouho, ale odmítám se půjště do diskuzí, jestli to je hrášková, nebo budu silková, nebo lososová, nebo já nevím, jaká prostě je to fialová, nazdar. to
1: no, má fialový jasná...
0: triko, za sebou má modrý pozadí, jo, to je rozdíl. Cože? Tohle je fialová. Je, je. To, ne, řekni mi, že to je zelená a končí.
1: Není to zelená, ale není to fialová. Každopádně, třeba iPhone 11 měl aspoň hezkou, červenou barvu, ten Product Red. A 12 je fakt jako to není červený, to je takový oranžový, Nej, tak to se tak je, ale,
0: ale
2: jmenuje se to produkty pořád,
0: ne? Já musím
2: říct, Má to červený ty hliníkový kraje, no?
0: A záda no, jsou ne? takový červený, řekl bych, no. takový odstín
2: vyblitej. Já musím mm-hmm. říct, že za mě je jako ča... Pročko si pořizu, protože ze zvyku pořizu, pročko, jo? Nemyslím mm-hmm. si, že tam je dostatek objektivních argumentů, proto si ho pořídit. Jediné, který se asi dá vymyslet, je ten zoomovací objektiv u fotoaparátu, který ti dá možnost ještě možná fotit lepší portréty, než když ho nemáš v tom zařízení. Což může být spekulativní, ale někdo třeba fotí portréty rád často a hodí se to. Ale myslím si, že ta barevná kombinace, kdy máš ty stainless steel lesklý okraje a ty matný záda je hezčí než u klasicky dvanáctky výrazní. Ano. A ne.
0: Já jsem tu to... dobatu nechtěl
2: otvírat, když toho nerozumíme.
1: <laughs> Já bych Ale řekl, já že tím, už další, další téma určitě dneska nezvládneme. Já s tím souhlasím.
0: Tohle asi že... na
2: vystřížení spíš. <laughs> podle... <laughs> ne,
0: naopak, tohle to bude podle mě ta kapitola, na kterou bude lidi přeskakovat. Já souhlasím s tím, co on říkal, že prostě pročko, a nakonec David, ty to říkáš taky, uh, pročko zcela malý, rozumově. Malý pročko. Malý pročko, ano. Zcela rozumově, a bavíme se o iPhone 12, pro stále pořád, aby posluchači věděli pročko zcela rozumově absolutně nedává smysl jeho těch rozdílů je tak strašně málo že nedává smysl Nicméně pro určitou sortu lidí, jako jsme my dva, Davide, bych řekl, že prostě chceš mít to nejlepší a když si ten iPhone chceš koupit, tak si nekoupíš klasickou 12, protože prostě chceš mít ten top model. Takže si koupíš pro Očko, nebo pro max. A souhlasím s tím, že letos, nebo respektive loni, loni přelom letos, ta kombinace lesklých boků a matných zad je za mě určitě hezčí než matný boky a lesklý záda u 12. Ale jinak, jako čistě objektivně parametrově, jako pročko prostě, pokud nemáš potřebu vyhazovat úplně
2: zbytečně peníze, tak fakt nedává smysl. Tak můžeš ještě nějaká resalevali u těch zařízení, která podobně do toho vstupuje a teda... to je taková mantra, tyhle, ty
0: to vem ta nevím, na jako strhu. Zapomíkáš... Dneska, když to už se neprodávají. Je ty za tolik, za kolik se prodávaly před lety, že když ho střelil prostě za super cenu a doplatil si si k novému, jenom málo dneska. Je to už někdy
2: jinde. To ne, ale když kupuješ ten telefon nový, tak ten rozdíl v té ceně jsou, jestli koukám dobře na oficiální a 3,5 tisíce korun mezi dvanáctkou a dvanáctkou pročkem. Získáš za to do nějaký míry hodnotnější materiál, získáš za to. Uh, lidar a další češkou fotoaparátu. Jsem rád, že jsi vytáhl lidar. Jak často uh, používáte lajdar? On mám 12 minut, jak... takže... On zlepšuje to, jak se fotí znovu zmíněné portréty. Jo, 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 jo,
0: jo. A taky jsem četl, že NASA ho používá při letu, kdo ho bude používat při letu na, na Mars. Včera se na Apple, takže... Používáme
1: v autech. Že bych jako za, měl začít, začít fotit portréty iPadem. Ne, měl bys používat iPad v uh, autě. No ne, to kvůli <laughs> Já bych to tam nechal všechno. Um. Já jim vystříhnem první hodinu a necháme do podcastu jenom tenhle konec.
0: <laughs> na začátku vložím háčku, ať lidi přeskučí na konec, že to takhle začalo být zajímavé.
1: Ale když se, když se
0: ještě vrátíme. Ne, traf... neči, ale zcela vážně, jako LiDAR kromě foťáků, chápu využití o foťáků, kde ještě vidíte reálné využití pro běžného uživatele.
1: Nikde, proto jsem šel Dominika.
2: Pro okay. běžného uživatele ne, dokážu si představit nějaký průmyslový aplikace, kde něco měříš, počítáš, odhaduješ za využití AR, k čemu slouží, ale jako na každodenní používání telefonu, je asi use case největší zlepšení kvality fotografií, když data z toho LIDARu můžou zlepšit, jak ten fotoaparát fotí, což samozřejmě je něco, co se zlepšuje i s dalšíma verzema od použití. No ne, tak ty nasadíš LIDAR do jednoho telefonu, fotíš s tím a následně to zakomponeš do toho machine learning modelu, který ti potom zpracovává fotky. Že?
0: LIDAR na takovéto domácí radarování.
1: <laughs> ale e, jako rozhodně e, my jsme se vrátili abychom to ještě nějak kutli, se tam nepovídáme celý odpoledne. Já bych chtěl a ještě lokace.
2: doplnit jeden use no. case leider, který by mohl fungovat, protože v outechu máš často jako prekres, tak možná, že bys s ním chodil po ulici, tak aby si nenaboral někoho. To
0: je pravda, ale to, to je dobrý use case. Vem si, kolik lidí... No ne, 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 ne neotáčím oči a hlavu v je to pravda. Vem si, kolik lidí chodí, jak tělo bez duše po ulici, tím, že koukají do telefonu. Tak si vím, že kdyby ten lidar teda měli zapnutý permanentně, aby... A teďka nevrazili do někoho, kdo jde proti ním, nebo nenarazili do lampy. Prostě jdeš, koukáš do toho iPhoneu, nevníme ještě optimálně máš naražený Airpody v uších, takže vůbec neslyšíš ani, co se kolem tobe děje. A v jednu chvíli ti na displeji vyskočí hláška pozor lampa.
2: Ne, to musí jako v outě, to ti musí zapískat a optimálně <laughs> dá před hodinky, aby si zamrzl. <laughs> Takže
1: místo, aby jsme naučili společnost toho, že prostě na ulici nemají chodit, dokud si nenarvou hlavu a nespadne jim iPhone a se jim, tak místo, aby používali hlavu a dívali se opravdu kolem sebe, tak radši budeme dělat tvérové funkce, nebo aby jsme jim usnadili život. Ale to je, jste mě jako v vál. tom autě, jako na co máš radar v
0: autě? Já teda musím říct, že mi to za posledních několik týdů zachránilo zuby několikrát. Nej, nejpe, nejpeprnější bylo na v DC na Pennsylvania Avenue, když jsem jel kolem White Houseu a koukal jsem, jestli Joe je doma. A nekoukal jsem před sebe a nevšiml jsem si červený na semaforu auto naštěstí zastavilo za mě. A nebyl. A nebyl doma, bohužel. Ale s tím jako je to přitažený za vlasy, já to chápu, ale s tím telefonem je to vlastně úplně to samé, že v tom autě je to tak jenom, protože prostě lidi nedávají pozor čemu před předseda, tak je to tam, aby to auto
2: případně já. zastavilo za ně, že. Dřív to nebylo a je? se normálně. Tak Já nevím, jak to máte ujdem. ve státek, ale no. nás ale pově- u nás to mají výrobci povinně implementovaný zidle, v evropské
0: Tady nevím, myslím si, troufnu si tvrdit, že ne, ale je to takový už asi standard dneska v těch nových autech. K VVDC jsme odbočili trošku víc, než jsme chtěli, nicméně si myslím, že se k VVDC ještě určitě vrátíme a to hned v zápětí po konferenci, abychom si ji za prvé zhodnotili a za druhé se trošku kriticky podívali zpětně na naše predikce, jak moc jsme se trefili, respektive
2: netrefili. Jsem, Marku, neslyšel o tebe žádnou hardwarovou predikci? Na já, já
0: jsem říkal, že si myslím, že nebude nic. Ale mám tady křišťálovou kouli na stole. Je to teda lampička, ale vypadá jako křišťálová koule. Můžu se do ní podívat ale netrůfnu si tvrdit, myslím si, že bude VVDC čistě jenom vo, čistě jenom o softwarech a spíš, spíš je to takový moje zbožný přání a doufám, že se letos teda konečně dočkáme výraznější změn, hlavně v iPad OS a pak z toho titulu ani není potřeba žádný hardware na VVDC, možná v červnu, v červenci a pak samozřejmě, se všichni těšíme na září.
2: Že budeme držet palce na ty iPad
1: změny? Tak si budeme držet palce. Super, super.
2: Držte nám palce dále. nám palce Držte nám
1: Krásný povídání.
0: Já díky, že jsme se sešli konečně, že jsme tenhle ten nápad uvedli v reálnej provoz. Doufám, že posluchači potenciální budou schovývaví k našemu prvnímu dílu a my můžeme jenom slíbit, že s dalšími a dalšími díly se... Budeme za prvé zlepšovat a za druhé více držet tématu. A budeme si navzájem držet palce a budeme se příště těšit
2: na slyšenou. Díky moc všem. Mějte se. Na slyšenou. se. Čau.